3: Muy buenas tardes a todos y a todas, queridos amigos y amigas, aquí estamos en Onda Cero y en Melodía FM en Como el Perro y el Gato, dispuestos a pasar un buen ratillo charlando de nuestros buenos amigos no racionales que comparten sus vidas por decisión nuestra, no de ellos, en nuestros hogares. Para hacer este programa lleva la máquina don José Luis López de los López de toda la vida, eh, Beatriz Ramos Jiménez es la responsable de lo que es toda la producción, tanto en audio como en vídeo, es la que escucha vuestras llamadas, vuestros whatsappes, al 608 354 383 repito, 608-354-383 y como siempre la alegría de vivir a cargo de Iván Cortés
2: ¡Ey! ¿Qué tal? Muy bien, la, 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 muy bien la, 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 con local ¡Ay, sí, qué bueno! Muy bien
3: es. con local. Y también tenemos ahí Almagro, hola Almagro, ¿cómo muy estás? Buenas, Almagro, Carlos. de los Almagro ¿Te te de toda verdad? la vida Te veo bien
4: He venido a hacer yoga esta mañana
3: ¿Qué que has venido a hacer? ¿Qué? Relajada. Ah, Me que has hecho yoga. yoga antes de venir
5: He encontrado mi deporte, Carlos, ahora Bueno,
3: a ver eh, Yoga, deporte, habría que hablar con nuestros compañeros de Radio Estadio y el, ¿eh? sí, el
6: ajedrez, deporte Sí, hombre, también, mental, una, unos
3: bíceps que te salen en te el sale de mover Y de darle al botón del... Espérate bueno, a os ver, os invito a, a
6: venir el
5: próximo sábado. Escúchame una cosita, es que se está, se
3: está efectuando aquí un, un, un conflicto. Vea, eh, de verdad, si lo consideras deporte es fantástico, me parece maravilloso. Y es que está diciendo, te quería. Puede ser, ¿verdad? Cuando me ponga cachas
5: si te haga la competencia. Pues si yo,
3: yo lo único que quiero estar es sano, sano. Que mi cuerpo tiende a parecerse al de la roca es una cuestión genética, no es que yo lo decida. <risa> Bueno, después de tanta tontería, has traído una amiguita, ¿no? A tomar caf. La amiguita
5: flor. de Granada, que ya sabéis que le quiero mucho a esa ciudad, aparte que es preciosa.
3: Pero tiene nombre. Me ha cogido
5: durante unos años. Se llama Silvia.
3: Silvia, hola Silvia, ¿qué tal hola, estás? Hola,
5: buenas tardes. Pues muy bien, aquí encantada de ver la radio
7: por dentro.
3: Pues nada, y no la veas más por dentro porque ya, hay, ya es intimidad. <risa> 608-354-383 comienza para todo el que quiera oírlo, incluso verlo. Como el perro y el gato
1: En Onda Cero y en Melodía FM Como el perro y el gato
3: Bueno y lo primero es lo primero Y es dar pistas sobre el animal que Vamos a intentar localizar este fin de semana Y este fin de semana el animal no es otro que un primate Estrepsirrino Estrepsirrino De la isla de Madagascar eh, pero es strep chirrino, me encanta esto
6: Eso es algo de la nariz, ¿eh? Eso Ni tiene no. que ver con la nariz Pues tienen un peso medio aproximadamente de 2 kilos Lo puede levantar en banca sí. Y una longitud corporal de hasta 46 centímetros
3: No es que sea no muy una largo, cosa muy grande Más o
6: menos como una regla del de colegio de GB
3: Correcto, la cola caudal supera la longitud de su cuerpo, ¿eh? Cuidadito, con lo cual es, la cola es mayor de 46 centímetros Y tiene un patrón en forma de, cuidado Anilla blanca, anilla negra, anilla blanca, anilla negra ...que siempre acaban en una punta negra... Está muy bien organizado. ...no se equivoca... ...la genética... ...acaba la cola en punta negra...
6: ...eso es como el ajedrez... ...que estábamos hablando al principio... Punta ...lo negra. mismo, blanco o negro... Correcto. ...¿cuál eliges tú, la blanca o la negra?
3: ...yo la blanca siempre...
6: ...pues tiene... ...eso tiene... ...cómo se dice por Pro. encima de los demás. Tiene un poquito Porque de... Empieza, ¿no? la, blanca se la blanca empieza, sí. Bueno, pero yo
3: no lo digo por empezar, es que me gusta el color, tío. Un poco...
6: Gambito de dama. Es de comportamiento diurno el animal que estamos buscando y le encanta tomar el sol sentado. A mí también. Me gusta sentarme en un parque a mirar el sol como si estuviera meditando. Sí, Igualmente señor. lo hago yo. Yo sí, puedo señor. parecer un animal de estos. Sí, señor. Es que si no hay di... nada
3: más bonito que, que, que te dé el solamen, tío. Sí, un, cargar, señor, o sea, le gané en un parque
6: nuevo que han hecho que ahí pega el sol entre dos edificios y lo veo irse volando. la se llama? La parque Solarium. El, el parque nuevo, Bien,
3: fantástico. La desparasitación y la desparasitación y la desparasitación que hace el ser humano con estos animales no es voluntaria, porque lo que hacemos es que desaparezcan. No les tratamos los bichos, no, no, les tratamos directamente a ellos mal. Y conseguimos que desaparezcan de sus hábitats, lo que les ha hecho ser una especie, como no, en peligro de extinción. Aunque hoy en día existen unos 2.000 en los zoológicos del mundo. O sea, hay más encerrados que en libertad. ¿Por qué será? porque qué será?
6: Porque la libertad no se puede cobrar entrada. Eh, teniéndola ahí, eh, y además se puede mantener como el perro y el gato arroba onda 0 si a ti te gusta ir zoológico a ver estos animales.
3: O no. O y no te gusta. Exacto. Y también nos puedes dar la resolución, la respuesta por el correo, no, por el WhatsApp también. 608. 354-383
6: ¿Y todo eso para qué? For Water Para llevarte un maravilloso premio de parte de sun Sí señor, Menforzán
3: Líderes en salud, higiene y belleza para nuestros queridos compañeros del hogar Que tienen productos maravillosos como productos calmantes para los gatos Los gatos son seres especiales Nerviosos Nerviosos si nosotros no les damos lo que les tenemos que dar O si hay algún tipo de nueva entrada en el hogar Alguna cosa que les descabale su estructura y para eso, nuestros amigos de Menforsan tienen productos naturales para conseguir calmar al felino cuando está en algún tipo de problemática. Estos collares calmantes son a base de valeriana, que no es una amiga. es una planta con propiedades calmantes y relajantes que reduce esos problemas de comportamiento del felino conseguimos reducir los maullidos, que arañe menos, marcaje menor, comportamientos agresivos y marcas urinarias, y siempre empezando de, de, desde una perspectiva absolutamente ecológica, la valeriana. Evidentemente, si esto no es suficiente, podremos optar a más cosas, pero meteros en la cabeza que intentemos siempre utilizar, de principio, productos naturales, como los productos calmantes para gatos de Menforsan. ¡Oh! La actualidad. Noticias en ¿eh? Como el Perro y el Gato. Sí, señor. Un estudio liderado por el CESIC. ...detecta gran variación en los niveles de endogamia del lobo ibérico... ...qué bueno, pena... ...los pues, hijos si están por ahí y les da lo que es el apretoncillo... Pues sí, sí, pero ...no eso, conocen familia...
6: ...esto tiene un doble sentido porque si estuviera feliz Rodríguez de la Fuente... ...estaría llorando ahora mismo... ...la población de los lobos en la península ibérica está tan aislada... ...de otras poblaciones de los lobos europeos... ...y su área de distribución se vio muy reducida durante los últimos dos siglos... ...debido a su persecución y a la fragmentación de su hábitat... ...como le pasaba a los animales que estamos buscando en las pistas... ...eso motivó que alrededor de 1970... ...se alcanzara su mínimo poblacional histórico... ...en aquella época era cuando estaba Félix dándole fuerte... ...en 1970 ah, mí, ahí un con los lobos allí... ...pues desde entonces el lobo ha recolonizado áreas del noroeste... ...y centro peninsular y ha desaparecido del sur... ...en, la, en mi tierra ya no quedan de la península... ...bueno pues eh, sin embargo esta aparente distribución... ...continúa en el noroeste peninsular... ...esconde fra la fragmentación... ...y altos valores de endogamia... De ...a escala local... ...porque se encuentran entre familiares... nada más que están ellos... Claro. ...no se encuentran los de los otros lados... ...la endogamia reduce la diversidad genética... ...de los individuos... ...y hace que sean más susceptibles... ...a sufrir problemas genéticos... ...le estornuda uno unos lados... ...se muere... ...en una población grande y en buen estado de conservación se espera que la endogamia pues sea baja y normalmente sin grandes diferencias entre los individuos lo que no sucede en nuestra península ibérica con nuestro lobo ibérico.
3: Bueno el tema del lobo ibérico en España como dirían antiguamente va por barrios o sea hay comunidades autónomas que lo defienden, hay comunidades autónomas que lo odian, hay comunidades autónomas que quieren seguir la legislación de protección del lobo, hay comunidades autónomas que se quieren pasar esta legislación por el arco de Trajano y el lobo está en el medio. El lobo evidentemente no tiene ni la más remota idea de lo que nos importa ni nos interesa. El lobo, como especie animal, lo único que le interesa es nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿eh? Es lo que le toca y es lo que hay que dejarles hacer. Eh, quería comentar al hilo de esta noticia eh, unas imágenes que salieron hace unos días de un, un grupo de ovejas eh, muertas, teóricamente atacadas por el lobo. Curiosamente, eh, los veterinarios que tenemos una vista pervertida y que miramos las cosas pues, con esta mirada médica, eh, uno de los compañeros puso un, un, una reflexión muy interesante. Dice, vamos a ver, si esas 10 ovejas han muerto a manos del lobo, el lobo sabe cortar cuellos. Punto 2, esas ovejas ninguna... Tenía crotal de identificación, con lo cual esa explotación era absolutamente ilegal. No será quizás, presuntamente, que el ganadero pues, no le van bien las cosas, hace las cosas un poco raras, y ha decidido, ha ah, sido sí, lobo, pero yo les he pasado el cuchillo a ver si me pagan. Esto pasa, no quiero decir que sea lo que pasa siempre, pero esto sucede. No es una cuestión de querer o no proteger al lobo, es una cuestión de normativa, y es una cuestión de derecho, de derecho del tema natural. ...porque también hay un derecho natural... ...aunque no esté tan escrito muchas veces... ...insisto, si una especie nace... ...tiene derecho a vivir... ...y el hombre, lo que tiene derecho... ...no, tiene obligación... ...a que esos seres vivos vivan... ...es así de fácil... ...y si se come un lobo a unas ovejas... ...o las mata... ...para eso tiene que estar la administración... ...para pagar lo que justamente se deba... ...punto final, sencillito... ...lo que pasa es que hay algunos que utilizan las cosas... ...para taparse el objetillo... ...que lo tienen muy sucios... ...no digáis que han matado las ovejas al lobo... ...si presuntamente... ...quizás... ...lo hayas hecho tú... ...malévolo... ...individuo... ...otra noticia... ...las hormigas cabezonas... ...esto va por mí... ...¿qué pasa tío?
6: No, están en África...
3: Ah, ya, ya... ...pero... pero te va a creer tú... Tu... ...yo sé... ...siempre que utilizáis esto... Me miréis duele a ti ¿no? Me duele mucho Las hormigas cabezonas Están acabando con los leones en África Madre de Dios Pero quién
6: se lo iba a imaginar, eh? Que las hormigas siendo tan pequeñas Iban a hacerle mella a los la, leones Pero son cabezonas Que son las reyes de la selva Bueno, pues esto Lo que han descubierto en Olpegeta Que me encanta el nombre oh. no, no puede ser más gaditano ¡Ja, <risa> <risa> El Parque Natural de Olpejeta.
3: Olpejeta, pero pues esto así parece. Se, así esto se llama, aquello. Uno que hace música, ¿no? Sí, yo
6: creo que fue uno de Cádiz David que falló. Y Olpegeta Y Olpejeta, sí. Son familia. Pues, pues eh, lo que está sucediendo allí es una catástrofe ecológica en cadena, porque está acercando todavía más a los leones a la extinción y todo tiene que ver con una especie de las hormigas cabezonas, la Feidole megacéfalas. ¿Cómo? Or? Feidole. ...megacéfala, no. así se llama... ...que megacéfala te suena en latín a tener cabeza gorda... ...esto es un insulto megacéfalo. mucho más
3: adecuado... ...de decirle te, a alguien... ¿qué pasa? A mejor... megacéfalo?... ...y le das así en el hombrito... ...megacéfalo... <risa>
6: ...eso te lo dirían ahí en la antigua Grecia... ...pero tienen el dudoso honor... ¿eh? ...estos animales de encabezar... ...nunca mejor dicho... ...la lista de 100 especies... ...de las 100 especies exóticas invasivas... ...más dañinas del mundo que realiza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el IUCN. Ajá, ¿eh? Bueno, pues los leones son los que se llaman depredadores de emboscada, dependen del camuflaje que les dan los árboles para acechar y esconderse antes de abalanzarse sobre la cebra. Como cada vez tienen menos cobertura y cada vez tienen menos éxito a la hora de emboscar sus presas, pues se están muriendo de hambre porque fallan. Y el caso es que había allí una, una hormiga que a, las, eh, a los árboles de allí los cubrían sí. y atacaban a todos los, los herbívoros que iban a, a comer y sí. entonces tenían como una simbiosis entre la hormiga y el, y el árbol. Qué fuerte, tío. Y, y eso mantenía el equilibrio para que el león se pudiera poner a la sombra escondido y pudiera emboscar a la... Pues ahora resulta que estas hormigas están matando a las hormigas que estaban cuidando esos árboles. Y ha, y ha hecho que se desregule todo y estas hormigas están llenando el terreno y pican que flipa. A
3: menos a Le
6: pican hasta los leones.
3: Esto es lo que tiene. Una especie de hormigas más poderosa acaba eh, echando a la hormiga menos poderosa y cambiando la estructura. Pero insisto que esto, si lo hace la naturaleza, por algo será. Mm. Si lo hace por intervención del ser humano, jorobados vamos. Si sí, en la naturaleza, por lo que sea, por eh, falta de alimento, porque el ecosistema está variando, unas hormigas varían y hacen otras cosas, o vienen de otro lado. De otro. Y
6: eso que la, la, contra las que luchan se llaman hormigas guerreras, porque son muy salvajes y defienden a, a cada árbol, de una manera que cuando viene alguien a solo les pican para que
3: no se los coman. Porque... O sea que el, el problema está en el partido de las hormigas cabezones las contra hormigas. las guerreras, ¿no? Sí. Lo malo es que van a ganar. En cabezones.
6: Sí, porque por lo visto son muy o sea, muy brutales. Tienen no una cabeza en forma de corazón que revienta a las hormigas a otras chiquillas.
3: No, 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 sí. El tema de las hormigas. Y por cierto, otro dato que lo hemos repetido mil veces: la masa de hormigas mundial es mayor que la masa de humanos. Fliparlo, ¿eh? Lo que pasa es que o sea, pensadlo un, un, no pensad un momento, ¿eh? Que somos. Imaginaros a los seres humanos como volumen de carne, ¿vale? Es la mayor biomasa del planeta las hormigas. O sea. Cuidadito con la hormiga, que son muy organizadas. ¿eh? Que estas sí que si se juntan, la lían. ¿eh? Y si no, mirad películas antiguas. 608-354-383. Antes de, de antes de dar paso a, y seguir con el programa, quiero aprovechar este momento para mandarle un beso tremendamente grande. Todo mi respeto, todo mi cariño, todo el amor que profeso como ser humano a Javier Ruiz Taboada, que ya no trabaja en esta casa. Javi, te quiero, te querré, eres un amigo, eres un compañero, eres un profesional y te quiero simple y llanamente. Continuamos en Como el Perro y el gato. Si quieren tengo... <ríe> Ah, ya se está tremendo. Oye, por cierto, ya sabéis que hemos estado en Alemania intentando salir... Eh...
6: Comiendo Frankfurt.
3: Sí, sí, de hecho estuvimos en Frankfurt. Pero de hecho, mordicábamos las quedáis. esquinas de Frankfurt. ¿El qué? Casi, quedáis, pero
6: casi nos recursos,
3: quedamos del frío, ¿sí? madre de Dios. Bueno, pues eh, yo la verdad es que mmm, tengo una felicidad interna brutal, porque cuando tú hablas de un producto que sabes que funciona, pues estás contento. Pero si encima vas a donde lo hacen y ves cómo lo hacen y ves todo el proceso, yo soy eh, a happy man, soy un hombre feliz. ¿Por qué? porque me he dado cuenta de que lo que decimos es absolutamente cierto. Los ingredientes que se utilizan son de altísima calidad, no se desembarca el producto en la fábrica hasta que no hacen los análisis para confirmar que esos productos son como tienen que ser y luego en, que, en cada tramo de la fabricación, de la elaboración, del empaquetado, se van cogiendo muestras continuamente. Hay muestras para aburrir, para confirmar que lo que le llega a tu amigo perro gato es el mejor alimento. También hemos confirmado que esa calificación de alimento super premium es por algo. Y nosotros, como usuarios, con nuestros cinco gatos, más aún. Todavía puedo confirmarlo más. De hecho, ayer estuvieron unas unas tías de Bea en casa y dicen, pero ¿cómo tienen el pelo tan suave estos gatos? Ellas son muy gateras. Y claro, es que tengo los cinco gatos que tú le tocas el pelo y dices, pero vamos a ver, tío, pásame un abrigo así. Maravilla. De verdad, ¿no conocéis Yosera? Darle una oportunidad. Os aseguro que vuestro perro, vuestro gato, no van a hacerle asquitos. Yo sé da. Caminar o galopar, discutir o no pensar. ¿Qué te trae hoy algún Ey, animal? Viene carta, llegan
6: cartas de animales. Bueno, antes de, he de decir que la semana pasada hablé de la jirafa Benito... Sí. Y me escribieron desde México Diciéndome Hemos escuchado el programa Saludos desde México Soy Roberto Abdala Abdala Y nos daba las gracias Y dice Estaré hoy Escuchando el programa Así que Muchísimas gracias Por darnos la confirmación De que Benito Ya está en el African Safari Qué guay Y que ya ha podido recor Recorrer ese kilometraje Que tenía por en medio Loquísimo Ajá. Y ha llegado bien Ha Qué llegado guay. bien Ha llegado y está contenta Cuando o sea, se está adaptando ti tienes, ¿vale?
3: tienes gente en el extranjero Que te informa tío. Sí O sea, tío. tienes corresponsales Yo no lo sabía tampoco Qué
6: A mí tío. me dejó loco Yo me quedé como ¿Qué alegría carnal? Hola, soy Fulanito de Tal, corresponsal de Iván Cortés en México. En México, lindo, querido. Bueno, ¿y hoy vamos con tienes? la carta de hoy. Hoy nos llega desde Minnesota. Mal, casi. Minnesota. Dice, hola Iván, me llamo Dancer.
3: <risa> Dancer,
6: Dancer. Dancer. No sí, no lo he puesto. Dancer. Y soy una perrita negra de tres años de Minnesota. Uh -huh. Pero mi historia sucede en Michigan. Resulta que el miércoles nos fuimos con la familia a visitar un parque natural, el Picture Rock National Lakeshore. ¡Josús! Cuesta un poquito decirlo más lo siento, cerca de Miner's Castle, la, ya, te digo, ya no te voy a decir más cosas en inglés. Quizás esto no te dice nada, pero ya sabes cómo son los parques aquí, no son como en Legané, porque los has visto en el salvapantalla del Mac y ya has visto cómo son. Pero no es lo mismo verlo que vivirlo. Esto para un perro es flipante. Como el invierno está siendo suavito, pues a mí me da gusto olfatear por aquí, pero sucede que yo me flipo porque tengo tres años nada más y me pongo a correr como loca y, fu, 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 y lo que menos me esperaba es que el suelo iba a desaparecer. Desapareció de pronto, 18 metros de caída libre contra el suelo. Menos mal que había nieve, si no, no lo cuento. De un paseo idílico se había tornado la cosa de repente en la sociedad de la nieve. En los Andes, por lo menos, se, se pudieron comer entre ellos. Pero yo estaba sola. Y del talegazo que pegué, lo único que pude es acurrucarme en el sitio y esperar a que mi familia me recogiera. Ellos contactaron con los equipos de rescate, en un momento en inglés otra vez, Super High Angle Rescue Professionals. Yes. Pero cuando le dijeron desde dónde me había caído, dijeron la vamos a tener que recoger con cucharillas. Pero aún así se movilizaron. Si los del avión estuvieron 72 días, yo tuve uno y me pareció un siglo cuando a la mañana siguiente los miembros del Sharp, Eric Olsen Wesley Schaefer y Tyler Davis vieron conmigo me volví loca me han distinguido con el apelativo de la alborotadora profesional alucinante pero no me ha pasado nada ya estoy de vuelta en casa y quiero que mi experiencia sirva para esa familia que disfrutan de la naturaleza con sus peludos no se fíen mejor correa que lamenta la caída. Se despide de vosotros, Dancer, la perra superviviente del acantilado del Parque Natural Picture Rocks National Nature.
3: Sí. Uh, si no sueltas otra vez el nombre tío. Eh, flipante, bueno pues desgraciadamente esto sucede más de lo que pensamos porque muchas veces vamos por el campo, por la naturaleza, creyendo que, que el suelo siempre es uniforme, <risa> No, el suelo es como le sale de las polainas al suelo de la zona sí.
6: de hecho me acuerdo <risa> de un caso en Toledo sí. que se cayó en un boquete y, y, en, y en más sitios aquí en Madrid, o sea que no, esto no es que no te tiene que pasar en el Picture Lake Shore no,
3: no, 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 no. que puede pasar eh, en
6: Toledo en Cuba de la Sagra que se te cae por un boquete
3: desgraciadamente hace ya muchos años uno de de, de mis mejores amigos, pues estaba dando tranquilamente un paseo por el campo y se cayó en un hueco de estos y murió. O sea que no es solo una cuestión de perros, que te despista el perro, o sea hay que tener cuidado por el perro caso que y por, por vosotros, España De, de
6: niño, sí, o, sea, sí, 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 sí. o sea que tengáis mucho cuidadito cuando vayáis al campo. No pensé que, es que el eso, suelo es, va a estar. Es
3: ahí. que esos túneles o, o esas fosas o, o esos llámalo como quieras existen de forma natural. No hay que ir mirando el móvil. Correcto. No, no, no hay que ir mirando el móvil. Y hay que ir mirando por dónde andas, o sea, porque, a ver, tú puedes ir tranquilo, a lo mejor eh, escribiendo un WhatsApp o haciendo el chorras por, por el pasillo de tu casa, que lo máximo que puedes hacer es reventarte la cara con una lámpara, bueno, pues es tu problema, pero otra cosa es ir por el una campo. Zarola, ¿eh? O comer, Bueno, en casa. ¿Eh? Pero, pero lo que quiero decir es eso, que tengamos cuidado en los paseos, que es que los paseos cada vez son más eh, eh, algo separado. Pero, leche, si sales a pasear con el perro al campo, a donde sea vete atento del perro y de ti mismo
1: y sobre todo también muy necesario porque muchas veces no hay cobertura en todos los sitios de incluso aquí en Madrid pues eh, informar de la ruta a algún familiar nuestro Correcto. que sepan que si en cierta hora no les hemos llamado o mandado un whatsapp pues que algo puede haber ido mal, pues todo este tipo de cosas ir bien equipado por pues, si te yo eh, mañana sí. me voy a hacer una ruta por Casa Campo
6: aviso aquí por pues, si no vuelvo si acaso, ¿eh? por si acaso, no la Casa Campo no es tan peligrosa
3: bueno, pero decíate tú o sea, a ver, ya, el, que, boque y, por
6: boquetes y, no eh. y
3: Almagro es capaz de caerse en algún lado, tío O sea, no porque ella sea torpe No, pero Porque hay sitios para caerse Ya está 608-354-383 ¿El qué? Si me quieren seguir Hombre, por favor Iván Cortes Radio
6: En Facebook Y YouTube Iván Cortes Radio ¿Esta noche vas a hacer algo? No, y no, y no Vale, vale
3: Perdóname No quería yo Bueno, que es sábado Estoy con la radio Vale, vale Tira, tira
0: ¡Menudo programa! Este es el mejor anuncio del mundo
2: Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios. ¡Qué nervios! Sodo a una. Vuelve, atrapa a un millón con Manel Fuente. ¡Más emociones
7: imposibles!
2: Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? Esta noche a las
7: 10
8: en Antena 3. La tele abierta.
7: Ya disponible solo en A3Player.
8: ¿Eres profesor o centro educativo?
7: Melodía,
8: Melodía FM.
0: Llévanos allí donde vayas.
8: En tu radio,
0: en melodía-fm.com, en TDT, en tu smartphone o tablet. Daté.
8: Melodía FM.
0: Allí donde estés,
8: allí donde estés.
0: Siente la buena música.
2: Siente la buena música. música. Melodía FM.
8: Los éxitos que te gustan y que te hacen sentir bien.
9: Día. Día. Día.
0: FM
1: como el perro y el gato.
3: Pues aquí seguimos en Como el perro y el gato en Onda Cero y Melodía FM y es el momento de darle paso a nuestra querida Io Almagro. Almagro, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Qué? A ver,
5: ¿qué tenéis para mí? Estoy intrigada.
3: Lo que diga Ramos. Ah, bueno, ah, si es lo que, lo que tú. hemos estado
5: hablando. Bueno, pues básicamente... Ahí, es, Dios
3: mío de mi vida.
5: Es que hemos... Bueno, es algo que ya se sabe y lo sabemos todos que hay una generación de perros que son los pandemials.
3: Los pandemials, sí. Que señor. son
5: los perros que los pobrecitos llegaron a casa durante la pandemia y entonces han tenido una socialización nefasta y eso pues al final trae problemas de comportamiento. Pero parece ser que salido un estudio que dice que aparte de esa falta de socialización hay algo que ha hecho que los perros pandemias tengan muchos problemas de conducta y sobre todo sea una causa de que los devuelvan a las protectoras. Y es haberlos educado con métodos punitivos.
3: O sea, dando caña. Que es algo
5: que ya sabemos dando también. Dando cerita, golpes, eh,
3: tirones. Pero a,
5: a veces hay cosas que igual la gente pues piensa, no, pues al perro no le duele, o le empujo para acá, ah. o tal, y al final pues tiene sus consecuencias. Y sobre todo que los perros crecen muy rápido y parece ser que a los 21 meses, es decir, cuando son plenos adolescentes, que decimos que son tiranosaurios rex, porque no uh -huh. claro, tienen más autonomía, no hacen tanto caso cuando le llaman, pues parece ser que esa edad es a la que se les devuelve. ¿Qué problemas le molestan a la gente? Cosas que son muy... Muy sencillas de corregir... ...si estudias un poquito... ...y sobre todo... ...se ha visto que los que hacían un curso online... ...durante la pandemia... ...no han cometido estos errores... ...claro... O sea, que ...es lo que, que tiene la información... ...claro, efectivamente... Entonces, ...quién tiene que formarse... ...el perro evidentemente no estaba ahí... ...con el ordenador... ...la persona... ...y es muy importante... ...que la gente sea consciente de esto... no ...de que cómo corrijas a tu perro... ...cómo le enseñas... ...va a afectar a su comportamiento... ...que aunque a lo mejor en el momento se pare... Luego puede que, lo, que no estés con una convivencia buena y digas que lo quieres devolver. Pues le molesta a la gente que tienen de la correa, que no vengan cuando le llaman y, por supuesto, comportamientos pues, de saltar o de lanzarse hacia otros perros o personas. Uh -huh. Y, bueno, pues básicamente... Ya, pero
3: volvemos a lo de siempre. O sea, eh, nadie nace aprendido. Eh, lo que pasa es que mm, pocos nacen con interés de aprender. Eh, sobre todo en la tenencia de, de, de animales domésticos. Eh, yo creo que seguimos fiándonos de lo que nos pide el cuerpo, de pero ya está, se ha hecho toda la vida.
5: Improvisamos, Uf, improvisamos. Pero toda la vida los animales muchas veces estaban en el campo felices y era otro entorno. Al Total. final ahora les traemos a nuestras ciudades, masacramos al lobo, pero al perro le tenemos como rey en casa que está muy bien, pero por supuesto hay que formarse antes de tenerlo y está muy bien esto que ahora igual va a ser obligatorio, no sabemos todavía, no, pero Uf. es verdad que, que la socialización es súper importante, los perros crecen súper rápido. La socialización nunca va a acabar, socialización nunca va a acabar, pero hay periodos críticos y es muy importante hacer ese esfuerzo de llevarlo a los sitios que luego visitará de manera natural, contactar con otros individuos, personas de todo tipo y asegurarse de que la experiencia es positiva y agradable para el perro. Pero aparte hay que formarse en educación positiva, amable, como queramos llamarlo, pero sobre todo con conocimiento, que es la más efectiva según la ciencia y la más efectiva según todas las encuestas de los perros que devuelven a las protectoras. Por lo
3: tanto, una recomendación indirecta, que no la ha dicho correr, o sea, tan abiertamente como lo voy a decir, eh, si veis algún presunto eh, profesional... Cuyos métodos de educación, sociabilización, etcétera, etcétera, con los perros, como bien dice, con ese verborrea tan bonita que tiene Iván Magro, de forma punitiva, es decir, dando collejas, patadas, golpes, pues casi mejor mmm, que les obviéis. Esa gente aunque no debería Aunque funcione en el nunca. momento, eh, que hay vídeos en internet funciona. muy
5: sorpresivos que dices, Dios mío, lo que hace, aunque funcione en el momento, a la larga trae consecuencias muy negativas. Claro,
3: eh, el ejemplo fácil es, Iván, ¿quieres 500 euros? sí túmbate no se tumba le pego un puñetazo en la boca se tumba y le doy los 500 euros eso es enseñar
6: no. esta, esta semana estaba leyendo el, el, el libro de víctor frankel eh, el humano en busca de sentido y habla sobre el, el holocausto nazi y cómo podían hacer que las personas fueran como animales y dije, hicieran lo que te pidieran Hombre, claro. despojándote de toda
3: humanidad claro, pues eh. claro. Punitivo, eso es más que punitivo. A palo y a pedra. Asesino. 608 ocho 383 Creo que recordaréis que hemos hablado sobre el tema de las colonias felinas en la Universidad de Jaén. Bueno, nosotros intentamos siempre eh, enterarnos de, de lo que dicen ambas partes. Estuvimos hablando con el vicerrector, con Juan de Dios eh, Carazo, es que no me acuerdo del apellido, perdóname, Juan de Dios. Eh, lo que ha hecho la universidad por parte del vicerrector eh, pertinente en este área ha sido mover todo lo que había que mover, enterarse de todo lo que había que enterarse y crear un protocolo que, sinceramente, por lo que he hablado con, con la universidad, el protocolo no es que sea bueno, es que es para exportarlo. ...o sea, lo han hecho francamente bien... ...y a mí lo que me plantea esto es... ...¿es tan difícil que nos juntemos las partes... ...para solucionar los problemas, Leche?... ...fijaros, la Universidad de Jaén tiene intención... ...las entidades de protección tienen intención... Todos tienen intención. Se va a crear una base de funcionamiento. Pero el último responsable es el Ayuntamiento de Jaén. Y aquí viene lo bueno y quedaros con esta idea. El Ayuntamiento de Jaén, según la nueva legislación de bienestar presunto de algunos animales, no de todos los de caza que se jodan, ¿vale? Eh, esta ley dice que los responsables de los felinos que hay en las ciudades, en los ayuntamientos, son responsabilidad del ayuntamiento. Y ahora, ¡za! Pregunta... ¿Y si el ayuntamiento está arruinado por un mal funcionamiento? ¿Cómo lo pagan? ¿Qué va a hacer la administración central? ¿Les van a tirar de las orejas? ¿Le van a poner un cucurucho de burro con los libros en los brazos cruzados en la esquina del aula? ¿Qué tipo de castigo se le imprime a un ayuntamiento que no puede a lo mejor pagar por lo mal que lo han hecho ni la luz del ayuntamiento? ¿Quién se encarga entonces? Eso es uno de los marrones que nos dejó de regalo Sergio García Torres, anterior director general. El nuevo yo todavía lo único que estoy viendo es que habla con gente. Está muy bien. A ver si dejamos de hablar y nos ponemos a solucionar. Que hablar, hablar, los políticos lleváis desde el inicio de la democracia hablando sobre bienestar y protección animal y no habéis hecho nada. Con esto, los que queráis seguir con deportes, Onda Cero, y los que queráis seguir con como el perro y el gato, nos vamos para Melodía FM y todas las vías para que podáis seguirnos. Y os dejamos con... walk, camina como un egipcio.
6: Así nos vamos ahí, caminando. En Bastia, este la país
3: FM. en este país hay muchos Mira. que andan como egipcios, eh.
1: Pasar un buen rato en Melodía FM, como el perro y el gato.
3: Pues aquí estamos, en Como el perro y el gato en Melodía FM y vamos a dar el primer bloque de pistas.
6: Antes vamos a aprovechar para felicitar Lo que a, a Nuria Ortiz, a nuestra gran amiga de Almería.
3: Nuria Ortiz. ¿Te
6: acuerdas de, 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 de la más familia que tenemos en Almería después total. de Paquito, toda la familia de que tenemos allí? total. Pues Nuria ha cumplido
3: añitos. Pero ahora ha cumplido 18, 19. 18, ¿tú lo
6: has visto. Está, está, está para estrenar.
3: ¿no? Pero vamos, está para untarle margarina. Sí. O sea, está y riquísimo. Y está allí
6: en todo lo de estos solidario, en todos los... Todos los
3: solidarios está ella.
6: Todos los tenderetes, todo. Solidario está allí metida.
3: Tú dices, tiene una foto en todos los
6: tenderetes. ¿no? Una maravilla. ¿Vamos con las pistas?
3: Vamos con las pistas. Este fin de semana buscamos a un primate strepsirrinos, que esto parece un fármaco para la sinusitis, de la isla de Madagascar.
6: Es de cuerpo esbelto, hocico mm. de zorro, mm. pelaje denso, de tonos negro, blanco y gris. Qué
3: bonito, tío. ¿verdad? Muy, muy,
6: muy conjuntado. Porque es la paleta del blanco sobrido. al negro. Qué bonito. Pero después tiene los ojos de color muy brillante. Sí, y muy abiertos, parece... Y muy grande, ¿eh?
3: Parece que se ha sentado en un palo y le... Sí, sí. Tiene los ojos brillantes, mm. bonitos. Viven en grupo de hasta 30 individuos, o sea, esto es una comuna en toda regla, siendo sorprendentemente hostiles. Con los miembros de otros grupos Pues no sé de Que nos extrañamos Más ah, o menos como el ser humano Del Barça, del Tal Azul, es Rojo pues Nos quieren dividir
6: siempre hacer sí, la naturaleza Casco. Es arbóreo Aunque pasa Una tercera parte de su tiempo En la Tierra Bueno, pasa todo el tiempo en la Tierra no A otros planetas No creo que se haya ido sí, tan claro. mal. A
3: lo mejor Por
6: las tardes en Marte que
5: Este sale en Madagascar ¿eh? La película
3: Ay, Sí, sí sale, sí sale Hombre, si es este Sí, hemos dicho en la primera sí, bloque sí, que sí, tenía sí. que ver con sí, Madagascar, Madagascar sí. A mí este animal me flipa Además eh, lo, lo, Los he disfrutado Muy muy, muy cerca. Eso son la caña. Eh, de hecho, he operado uno. Por cierto Aunque sea uno de los primates Con mayor número de vocalizaciones Vocalizaciones quiere decir Que tiene distintos tonos Siempre intentamos explicar Estas cosas para la gente de la LOXE Que no se sientan perdidos En el programa Vocalizaciones es Los sonidos que se hacen con la boca Vocalizaciones Esa es nuestra aportación hoy eh, Vocalizaciones La comunicación olfativa De sus secreciones glandulares También es vital para su especie Vamos, que se huele Lo que es el ojete Y otras partes
6: Es muy importante La comunicación olfativa Entre seres humanos también Aunque sí, no lo pero, creemos Pero, pero porque... nosotros
3: no nos solemos el ojete
6: Sí, para nosotros como somos aficionados a los perfumes
3: bueno tú cada día más cada tú. día más pero te
6: estoy enganchando al sistema te está gustando
3: no yo solo he acabado pero el perfume que tenía y he cogido otro
6: empezando poquito a poco comunicación olfativa ya te sí, verás sí, sí. Eh, como el perro y el gato arroba onda 0.es y tú también te comunicas por olores no con el sobaco en ¿eh? que le ponga uno y le, diga, le haga código morsajín
3: 608354383 Si no lo quieres decir Por nota de voz
6: ¿Y todo esto para qué? No lo sé ¿Para llevarte un desodorante? No, no. Para, para llevarte un maravilloso premio De parte de Menforsan.
3: Bueno, no te llevas un desodorante para ti Pero si lo pero quieres Para el de compañía Tienes todo tipo de productos Hay
6: perfúmenes Hombre, mujer. hay perfúmenes, mujer Hay perfúmenes mujer. Alimentos
3: Alimentó. complementarios Hay de todo Pero si es que, si es que nuestros amigos de Menforsan, Los productos educadores para perros Que le encantan que le encantan a Ivo Almagro Hay uno que es antimordeduras Este, y funciona muy bien además El producto antimordeduras ¿Qué lleva. Es un producto educador que contiene una sustancia natural amarga ...y un soporte fijador para la sustancia amarga... ...¿y qué hace? Pues que tú lo echas t -t 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 en spray... ...en los sitios donde el perro puede tener cierta intención... ...y disuade de las mordeduras no deseadas... ...en los objetos de madera, plástico y cuero... ...fíjate si son listos nuestros amigos de Menforzán... ...que no dicen el producto en el que está basado... ...porque si no la gente cogería y dice... ...voy a coger esto, lo, voy a mar, lo machaco aquí y lo echo con agua y lo... ...no, las cosas hay que hacerlas bien... ...una sustancia natural amarga, muy efectiva...
2: Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios. ¡Qué nervios! Sodo a uno. Vuelve, atrapa un millón con Manel Puente. ¡Más emociones imposibles! Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? Esta noche a las 10 en Antena 3, la tele abierta. Ya disponible solo en A3Player.
8: ¿Eres profesor o centro educativo?
2: CPG-Bajo Radio CPG-Bajo
8: Radio Hola a todos, al respecto de lo que habéis comentado hace un ratito sobre la socialización de los perros y que
6: en pandemia y que luego les, les han devuelto y bueno, todo ese tema sí. eh, Yo es que siempre digo algo eh, bueno, no creo que tenga la, la exclusiva de este pensamiento Les exigimos a los animales En este caso a los perros Que eh, habéis hablado de ello Les exigimos lo que no exigimos a los humanos Qué bueno Es que es, que es lamentablemente curioso O sea, le pedimos a un perro que sea perfecto Perfecto. En sus modales, en su educación, en su comportamiento y luego los humanos, de una manera u otra,
8: siempre tenemos que, bueno, tolerar o convivir con ciertos detalles que no van con nosotros o que no nos gustan, con eh, lo cual hay una permisividad. Pero los perros no. Tú, perfecto, ¿eh? No hagas nada. Joder, es que, qué sociedad por dios. Lo que nos
6: falta. Bueno, gracias por todo.
3: Gracias por la reflexión en la cual puedo decirte que estoy muy de acuerdo. Eh, vamos a ver, el, el tema de los perros y, y la, la necesidad de que estén controlados... ...yo creo que es para tener una vida social normal... Eh, ...evidentemente en una sociedad hay gente que le gustan más los animales... gente que le gustan menos... ...y lo que hay que intentar en todos los aspectos, no solo en el de los perros... ...como tú bien dices, es que eh, cualquier persona pueda sentirse cómoda... ...con los gustos, tradiciones, historias del otro... ...por lo tanto no tienen que ser lesivas para nadie... ...un perro tiene que cumplir una serie de normativas su dueño.
4: Efectivamente.
3: Los padres deberían cumplir una serie de normativas, aunque no estén escritas. Por ejemplo, no dejar correr a tu hijo por el restaurante. Eso no aparece en ningún epígrafe de ninguna ley. Pero debería existir como ley o debería existir por lo menos por educación, por ética, por moral, por respeto social. Pero eso no pasa. Claro, el perro tiene que entrar en un local, estar tumbadito, quietecito, pero los niños de tu vecina o los de la mesa al lado pueden estar saltando, haciendo que el camarero se tropiece, emitiendo gritos. Y los que hemos tenido hijos, pues claro que cuesta tener a tu hijo controlado, respetuoso, pero eso a la larga se agradece, igual que con el perro. En el perro hay una serie de normativas, en los niños no. También hay mucha gente que va por la calle y dice, tengo mocos... Y lo tira al suelo. Uy, últimamente, ¿Perdona?
5: Últimamente no hago más que ver escupitajos en el suelo. Y el dices,
3: día... ¿qué es peor patológicamente hablando?
5: O veo gente haciendo pis o veo gente escupiendo. Pero en un ¿por sitio, dónde vas tú? un, un, un sitio noble de, de Madrid. Pero es verdad lo que dices Bueno, este, es que una, una
3: meada con nobleza siempre se, se excusa.
5: <ríe> es verdad lo que dices este oyente. Al final es la educación de la persona. Un perro bien socializado es porque detrás hay un humano bien responsable. Totalmente. Un perro bien educado es porque detrás, o por lo menos bien gestionado, porque el perro puede no ser perfecto, pero si tiene un humano que gestiona su comportamiento no va a dar problemas. Igual que los niños tienen que ir aprendiendo. Pero la gente no se esfuerza. Mira, ahora que se ven muchos en los centros comerciales, uh -huh. y es una alegría porque dices, bueno, está bien si una persona en un momento... Que el, el centro comercial no es el lugar ideal para un perro, pero si en un momento puntual tienes que ir a por algo, pues que no te hagan hacer el doble de trabajo yendo a casa, dejar al perro, volver, que te faciliten la vida, está bien.
3: Mira, es que has dicho una cosa muy interesante. El tema de los centros comerciales, no voy a dar el dato concreto porque estamos hablando del tema. Eh, a nosotros nos llegan, imaginaros, por, por el correo electrónico, por WhatsApp, nos llegan 50.000 historias eh, que intentamos dentro de nuestra humilde capacidad intervenir en lo que podamos. Eh, nos ha llegado una, una notificación, además eh, fue un, un oyente que me mandó el, el mail a la clínica. ¿Vale? Es pues una forma de localizarme y me mandó un mail. Y en ese mail me decía pues que en un centro comercial ya había habido lesiones en las patitas de los perros en las escaleras mecánicas, incluso animales que habían perdido un dedo. Vamos por partes. Esto es una opinión, ¿eh?
6: Pues hay un cartelito muy, muy grande que te pone que no lo ponga en el suelo ni te siente ni te descuide con los niños.
3: Eso 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 es que dicen en este caso que no había ninguna señal de estas. No es lo pero, sé. Ah, en un centro
6: comercial yo pensé que era en el metro. No, digamos. centro comercial. En el metro sí lo tienen puesto. Que lo, yo lo he visto y, y cuando veo gente que baja. ...cuando bajan con los perritos por ahí... ...a mí se me enganchó el cordón de un tenis... ...y me arrancó medio trozo del cordón... Sí, 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 ...porque sí. si no se lleva el pie... ¿eh?
3: ...pero lo que quiero decir... ...hay centros como el Corte Inglés... ...que tienen la prohibición puesta... ...en las escaleras mecánicas... ...hay lugares... ...y lo que tiene que hacer un centro comercial... ...que quiere ser pet friendly... Es pensar verdaderamente pet friendly y poner los avisos. Si no estaban esos avisos, pues evidentemente, hombre, el centro comercial yo creo que no ha hecho todo lo que podía hacer. Pero también digo una cosa, y lo digo de verdad eh, que nadie que nadie lo toma mal y creo que sabéis lo que voy a decir. O sea, la responsabilidad final de que a tu perro no le pase nada es tuya. Eh, si tú vas con un niño pequeño, volvemos al mismo ejemplo, si tú vas con un niño pequeño en las escaleras mecánicas y le dejas que se siente y apoye las manitas, pues a lo mejor el niño, el arpa no la va a tocar bien. No sé si me explico. ¿Tú
6: no has visto que los ascensores antiguamente, en los 80, ponían no deja que los niños viajen solo en el ascensor? Y la gente borraba el no y ponía deja que los niños viajen sí. solo en el ascensor. ¿no? Tú sabes la, la, quién la casi
3: se parte por la mitad ¿no? en un ¿En ascensor quién? de estos: el que tiene sí. el delante. Sí. Sí, 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 sí. ¿Jugando en el ascensor? No, 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 jugando no. niño? Que se me cayó una cosa fui a salir para afuera del ascensor y de los de antes y... y antes si estaban o no las puertas cerradas arrancaban pues, pues y porque dices? me pegó un tiro mi padre para adentro pues si no, no te... estaban dos fascículos
5: ojo con los ascensores y las correas de perros eh correcto que... se dice y luego pasa o sea que, que hemos visto y no son leyendas hemos visto que imágenes se que
6: se sale el perro y se queda en el metro o en cualquier sitio que se queden Cierren las puertas y se queda uno dentro y uno pro, fuera es un el, gran problema. El tutor problema. dentro
3: del ascensor y el perro fuera, pues evidentemente ríes, el perro terror. si no se soluciona, no, va a morir o la, o la correa fuera, cierra el ascensor,
5: tira, y tira ahí, o sea, que
3: pero insisto eh, los centros comerciales los lugares que permiten la entrada de animales tienen que indicar correctamente claramente visiblemente lo que pueden y no pueden hacer los usuarios con esos animales pero la
6: prudencia es de cada uno pero luego
5: aparte es que hay gente que ahora va a pasear al perro al centro comercial y ah, se encuentran muchos perros nada, en un lugar cerrado pequeño y también puede haber incidencias eso no lo entiendo y luego hay gente guarra que su perro sale a hacer pis al centro comercial sí. que yo que adoro los perros y estoy encantada de verlos ahí dentro dices oye
6: Ayer vi uno pequeñito ¿Eh, el que, a hacerlo, pero que iba ladrando todo el, todo el centro comercial, lo grande que era, iba con un ladrillo finito, y, y pero desgarrador. ¡Ay, ay! Sí. Y, y, y durante todo de eso, claro que yo lo venía escuchando desde lejísimo ¿sabes?
3: Pero eso es una cuestión, como hemos dicho antes, de, interés, de interés del humano. El animal reacciona, funciona, depende de lo que haya aprendido. Bueno, esto es para partir el pechín, ¿eh? Por cierto, ayer estuvimos un rato en casa con, ¿Con familia. Eric Clapton? Cogí la guitarra rica sí. y una de las que me encanta.
6: ¿Y qué tal estaba Eric?
3: Eric estaba bien. Estaba la verdad es que se también. va haciendo mayor. Estaba... Lo de mano lenta ahora es más cierto M que antes. Más
6: lenta. O a lo mejor se lo muevarás rápido, pero no la conté. No, plano.
3: no, no, déjate, tío. La edad no pasa ni para Eric Clapton. O sea, no. déjate, a sigue tocando como Dios. Temazo de Eric Clapton. Tears in Heaven. Le estaba diciendo a Bea que me meta a la consulta porque dice que hacen falta dos canciones todavía que hay que poner. Dale caña.
0: Hola, buenas tardes, mascoteros. Hola. Eh, me llamo Raquel. Hola, Raquel. Eh, quería hacer una pregunta, va dirigida a IO. Es en relación a una adopción que hice de Border Collie, una perrita, ahora mismo acaba de cumplir 17 meses, la adopté hace dos meses y medio. Y uh, es súper simpática se lleva bien con humanos con perros con gatos con la tortuga de tierra que tengo en casa Jesús. Mm, hay una cosa que no sé cómo corregirle y es que cuando viene alguien a casa o vamos por el monte y ve a alguien eh, se lanza uh, siempre con las patas y, y pone las patas encima del cuerpo de la persona hay gente que no le da ninguna importancia porque la ven simpática, pero hay gente que le sienta muy mal. Y yo no sé cómo corregir este tipo de saludo para que salude de una forma más, más tranquila. Bueno, gracias por vuestra colaboración. Y enhorabuena por el programa.
3: Gracias, corazón. Vamos a ver, eh, Raquel, nos dice esto.
0: Bueno, pues a ver, es una cosa muy normal y lo que pasa es que muchas veces
5: decimos hoy mira es que se cruza con alguien y saluda a todo el mundo y a lo mejor es simplemente una emoción que siente al, al cruzarse con esa persona que no tiene por qué ser un saludo, igual es que le estresa porque no lo conoce. Entonces, al final nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestro perro. Mira, yo cuando mi perro era pequeño, que yo no, ya tiene 17 años casi, en no, el mes que viene y yo no tenía estos conocimientos, mi perro hacía lo mismo, yo en ese momento no sabía cómo corregirlo, entonces a mí me salió muy bien porque mi mi perro de pequeño era muy feo y nadie le hacía caso. Es verdad, es muy guapo.
3: Para que tu perro no salte pero, sobre la gente, ponle claro, una máscara muy claro, fea. Pero
5: puede ser que su perra sea adorable y todo el mundo le haga carantuñas en y entonces todo lo contrario no se lo estén reforzando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ella se tiene que hacer cargo de su perra. Darle otra conducta alternativa para cruzarse con la gente. Tienes que ir atenta en el paseo y anticiparte, pues la puedes llamar, si llevas una chucha y hacerle un junto, que vaya claro, contigo al sentadito. lado. O un sentadito. Sobre y que espere, que tenga... a lo mejor le puede costar un poco Exacto. más porque se aguante. Pero bueno, darle otra conducta alternativa y premiar y mientras la va prendiendo herramienta de seguridad, la llamas, la atas un momentito y con la chuche, con la salchichita sentadita muy bien y que vea oye, hay una emoción que no controlo cuando me cruzo con alguien, pero en vez de salir a saltar a esa persona por mi inseguridad o alegría o lo que sea, que saber lo que siente un perro es muy difícil y lo que vemos es la conducta, pues hago otra cosa y todo va fenomenal Correcto. y sigo mi paseo
3: es desviar es desviar esa intención que tiene de ese saludo. Hay mucha gente que dice que ese tipo de salto de los perros es para tener más cerca la visualización, la mirada mm. de la otra persona. Es, son, son perros que son bastante más sociables, que no tienen ningún interés de agresión ni nada. Es como, ¡Ah, ¡qué alegría! ¡Mira un tío nuevo! Y se sube arriba para mirarle el jepeto en la cara, ¿no? Y
5: como el tío nuevo vaya de claro, blanco... El tío, no, el tío
3: nuevo va de blanco, está saliendo de la comunión de su hijo, pues le ha dejado todas las patas. Lo que tienes que hacer es exactamente lo que te he dicho yo. Y es tan fácil porque es fácil anticiparse. es fácil es anticiparse y, y con toda
5: la tranquilidad del sí. mundo y, y si falla tres veces de 15 Pues no pasa nada, o sea, poquito a poco Y en casa lo tienes más fácil, en casa cuando venga una visita Antes de que llame y entre Por la puerta, hombre, pues tener la opción De bajar a recibir la visita en la calle Igual hacer lo mismo, de sentarla y subir con ella Para que no sea tan importante, pero si es que llega Y se abalanza, pues échale un Puñadito de golosinas De perro al suelo y busca Y dice, y voy a saludar al que entra
3: o me voy a comer la golosina Que le den Y al con que entra. mucha
5: calma todo, no transmitirle más actividad a la perrita ¡Ay, corre, venga, tal, chucha chuches, busca! No, con Fíjate, tranquilidad y paciencia.
3: Con Rocco, con el Sarpey, con mi querido hermano Sarpey, eh, el tío tenía un carácter con los otros perros mmm, difícil, ¿vale? Y yo necesitaba siempre, lo que tú has dicho, prevenir. O sea, si Rocco veía a un perro antes que yo, el tirón me lo llevaba. Si yo veía al perro antes que Rocco y le decía, quieto, aquí, no le, simplemente al lado, ¿vale? Quieto, aquí, él veía al perro y no se movía. Porque claro. estaba en otra cosa que yo le había mandado, que yo le había comentado. Es así. Lo que pasa es que hay que ir atento.
5: Y además tenemos la ventaja de que visualmente somos mejores. Hombre. A ver, si yo me quito la gafa, no lo soy. Pero <risa> normalmente, con la miopía que tengo, que vamos, mucho muchos números ya de es mí. Pero miope. Pero normalmente vemos mejor. El olfato es mejor el suyo, pero nosotros vemos mejor. Entonces, si vas atento, ¿vale? Tampoco hay que ir en paranoia como o de, a ver quién me sale y tal. Pero hay que ir atento, relajado y con paciencia, pues eso, reorientar esa conducta como si tuvieras un niño y va a pasar una bicicleta. Ven aquí que te pillan, ¿no? Pues Total
3: doblan. Un mundo ordinario. Simple. Durán, durán. ordinari wall, Durán, Durán, ahí no estuviste ordinario, a lo mejor para tu traducción queda bonito, pero mundo ordinario bueno, la verdad es que se nos está quedando así igual tenía razón
9: you to stay, pride will tear us both apart, well now pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. seis tomorrow ocho yeah. the news of holy
2: 383 whatsapp <tose> <tose>
3: Hola chicos,
6: Hola. soy José de Segovia Hola José Os estoy escuchando como todos los fines de semana Chupi. Eh, Estáis hablando de los perros pan, eh, pandemial sí. Pero yo la experiencia que tengo con los gatos pandemial sí. Por de, de, por lo menos de una pareja, uno que adoptó a mi hija uh -huh. y otro que adoptó a un amiguete ¿Tuvieron la suerte de sociabilizar también con la familia o fue casualidad? Vamos, los gatos son encantadores, ¿eh? de los más simpáticos y más buenos que he visto yo en mi vida. Sí, señor. Puede ser casualidad no. o puede ser que a los gatos les vino un poco bien, digamos, entre comillas, la
8: pandemia. Ahí no. lo dejo.
3: Gracias, José. Un abrazo, tío. Eh, vamos a ver, eh, has sacado una conclusión absolutamente certera. Eso es lo primero. Y yo creo que, que la diferenciación entre el caso del perro y el caso del gato en la pandemia es la especie animal. Es que no son lo mismo. El perro. Tiene una serie de connotaciones, de comportamientos... Necesita salir a la calle, socializar de una forma diferente... Pero el gato dentro de un hogar... En la pandemia dice... Pero what the fuck, si es que tengo a todo Dios aquí a mi alrededor... Si esto es maravilloso... O sea, el gato está feliz... El gato está feliz, es que es otro rollo, no tiene nada que ver... Con lo cual la adaptación durante la pandemia... De la gente que adoptó incorporar sus hogares gatos... Ha sido muchísimo más positiva... Además es que el gato... Eh, si el gato lo que le mola, tío... Es, eh, está rodeado para, si le apetece, ir a verte y acercarse. Por eso los gatos se han incorporado muchísimo mejor en la pandemia espérate que no te digo se ha así, bajado.
5: así jugaban con ellos no porque hay muchas veces que la gente se olvida de jugar con el gato claro. cuando están con trabajo y tal el otro día ayer coincidí con una amiga que tiene una gata muy, muy viejita de 15 años y un día pues hablando así del bienestar se dio cuenta hablando conmigo de que era muy importante jugar con tu animal claro. y dice, dice oye me, me, no para claro. <risa> ahora me pide juego claro. y yo no jugaba con ella y a raíz de que hablamos y tal dice oye que es mayor pero que y, y no para es que si no
6: para que lo quieren porque hay claro. gente que tiene citácida y la, de, la tapan con un con una manta cuando llega la noche para que no pille sí, sí. y por la mañana lo sacan a la terraza para no verlo
3: sí, pero y está para
6: que los quiere hijo
3: ya, pues, ya, eh, ver, que, que
6: necesitan el contacto son es animales el,
3: es el absurdo del ser humano no o sea, te vas a
6: poner a jugar con un, con un gorrión ni con un canario pero con una sitácida. Sí, es es que, es que, que las sitácidas si
3: las incorporas a casa lo primero que tienes que hacer es asesorarte y si te asesoras te dirán que son animales tremendamente inteligentes en muchos casos más que el que los incorpora a su casa sí. y que requieren juego e interacción continua porque si no es que se llegan a hacer de destrozos por eso o sea,
6: son los los perros y esos animales que se llaman domésticos necesitan o por lo menos disfrutan del contacto con el humano bueno. que no a lo mejor si tú metes un zorro en tu casa pues no te va a poner a jugar con él porque no es la naturaleza de si
3: el zorro es Antonio Banderas algunos sí, jugaría. Sí, a lo mejor eh? Te pondría juguetón, ¿Alguno, sí. ¿Alguno jugaría ¿Alguno juguetón? Ah, bastante. Eh, gracias, don José. Eh, totalmente de acuerdo. Último tema de esta pedazo de emisora que es melodía. Musical. Eh, mira, mira,
10: mira,
3: mira. Dices, el inicio es como si estuviera estreñido, Joe Cocker. ¿no? O sea, es como que no, no...
6: Además que la palabra maja no le... No le maja. ¿no? Eso no le, no le conviene decirlo de esa manera porque... Maja. Así en Cádiz,
2: eso es, significa otra cosa. <risa> Joe Cocker. Anche. Maja. Unchained
10: my heart
3: una tienda de animales de huelga de digo, debo, debo que tienen pollitos de un sí señor de querría 50 pollitos le venden los 50 pollitos al día siguiente tiene una otra vagada de huelga de querría 50 pollitos más le venden los 50 pollitos yo que está montando una granja
2: de uno de un si me mueren digo yo no sé si es que me no los cuanto bien o riego demasiado tus mascotas escuchan
0: a Carlos Rodríguez en Como el Perro y el Gato.
3: Pues aquí seguimos en Melodía FM en Como el Perro y el Gato, las 4.03, 3.03 en la Comunidad plantando Canaria. Plantando pollitos. Exacto, plantando pollitos y ya sabéis, otro bloque de pistas estimular la neurona y a ver si acertáis. Este fin de semana buscamos a un primate strepsirrino de la isla de Madagascar.
6: Tienen un peso de aproximadamente de 2 kilos y una longitud corporal de hasta 46 centímetros cuando se ponen de pie.
3: Exacto, y la cola supera la longitud del cuerpo, o sea, es más larga de los 46 centímetros y la cola es una de las cosas más características. Estoy hablando de la cola caudal, por si hay alguna mente perversa, y esta cola caudal tiene un patrón en forma... No que tenga un jefe. El patrón, para los de la LOX, es que tiene un sistema que se repite, ¿vale? Patrón. No es el, Pablo Cobar. No, y el patrón es anilla blanca, anilla negra, anilla blanca, anilla negra. Pero fíjate tu curiosidad: la punta siempre acaba en negro, no hay error genético.
6: Es de comportamiento diurno y le encanta tomar el sol sentado como si estuviera jubilado. Ah, no, meditando digo.
3: Bueno, sí, jubilado, no meditando. Nada, la desaparición de sus hábitats les ha hecho ser una especie en peligro de extinción, ya sabéis por qué. Aunque hoy en día existen unos 2.000 encerrados en los zoológicos del mundo, donde tenían que estar es fuera. Pero en Madagascar
6: tenían que estar. En
3: Madagascar. Eh, son protagonistas de películas de dibujo. Vete la pero... caja a la Madagascar.
6: Eh,
3: a ver si les dejamos tranquilos, tranquilos ya a estos animales y a todos los demás.
6: Pues sí, y si sabéis qué animal estamos buscando que tiene la cola de dos colores, de sabor de fresa y chocolate, nos tenéis que escribir a como el perro y el gato a onda 0.es.
3: O mandarnos un WhatsApp al 608-354-383. Bueno,
6: más bien sería de oreo y. Bueno, de oreo, que es blanca y negra, sí, ¿no? La... Sería,
3: sería una torre de oreo.
6: Sí, una torre de oreo.
3: Sí, porque además la torre de oreo siempre acabaría en negro abajo.
6: Negro, blanco, negro. Sí, es verdad.
3: Pues, mira. Sea, pues mira, la cola de oreo la le vamos a llamar a partir de. Muy bien, a Iván. Lo, a
6: lo mejor al, una subespecie que encuentren en Madagascar, que siempre encuentran una nueva, va a ser difícil. Porque si hay dos mil, los oigo nada más, va a ser difícil encontrar uno nuevo. Pero, ¿Pero escucha, si lo encuentran. El
3: Strepsorrinus Oreus. Oreus, sí. Qué maravilla.
8: Oremus.
6: Para llevarte un maravilloso premio de parte de Memphorsan. Si adivina el animal que tiene la cola como Oreo. Exacto. ¿Eh? Y, que y nos tenemos. Sin Oreo.
3: <ríe> sí, justo. Higiene y cuidado para gatos. Crema suavizante desenredante. Ese gato persa que parece un multinudo.
6: Ese gato de Angor, que parece por Marley.
3: Por favor. Esos limpiadores faciales que tienen nuestros amigos de MenforSan, para cuando tu gato tiene acné felino que no tiene mucho que ver con la juventud o no, es un problema. Le salen unos espinillones en la barbilla que dices, pero esto qué es, esto parece un TikTok de sacar espinillas, qué guarrerida. Bueno, pues los gatos también pueden tener esas espinillas, ese acné facial y para eso hay limpiadores faciales y también hay antiamoniaco para las bandejas. Tenemos todos estos productos para la higiene y cuidado de los felinos. Daros una vuelta por menforsan.com y como siempre os digo, si no encontráis un producto que os haga falta a vuestro animal, a vosotros o a vuestro entorno, es que no habéis mirado el catálogo. MenforSan.
6: for están aquí un montón de granainos hablándonos de que en Atarfe está la gente bañándose en la playa, Quillo, en Armería.
3: ¿Qué pasa en tu tierra, tía, de verdad? Acerca el micro, por favor.
6: ¿Qué está pasando? Uy, cuidado, cuidado, que se te va el otro. Muy bien,
3: muy bien, lo has hecho muy bien, no se ha visto, tú tranquila. Perfecto.
7: Menos mal que no
3: se Que no pasa nada. Es que está haciendo un juego de trilero con los micrófonos. Bueno, ¿qué pasa en Granada?
7: Bueno, me he enterado, la verdad, que están allí. Y van, por Dios, pues infórmala.
6: Mira, pues dicen que en la alhambra, en la fuente del Avellano, allí hay gente bañándose ahora mismo, el, lo que les rima con la fuente.
3: El ano. Eh, sí,
6: sí. Bueno, y en Motri también están en la playa. Yo voy en verano, pero no voy ahí en invierno, dice Luz de Luna, porque está comiéndose una maritoña y se coge frío. Claro. Maritoña es muy chica. Claro. No, Angelí, o sea, el no, luz, no, de luna, no. luz de Luna, luz de luna, muy chica. ¿sabes? Es muy pequeña, la entra, pequeña, un, le entra un frío. entra, le entra un pionono de Un pajarillo. Canto.
3: Sí, totalmente.
7: O sea, que hace muy buen tiempo, entonces. Pero lo visto, dicen
3: que
6: sí, que o sea, están los granadinos allí no mundo bañándose y los de Armería, y te digo, esa gente sí.
3: Están están los leones de, de claro. Granada, se están deshaciendo. Es,
5: no Además está hay ya, termas ahora 50. un montón, hay una ruta que hacen los de las caravanas y hay un montón de termas y, bueno, yo tengo ahí compañeros que me dicen que es que ahora hay una procesión de caravana por delante de su casa para ir a las termas.
3: El ser humano, ¿por qué tenemos que jorobar los sitios yendo en voluptuosos grupos, tío? Sí. O sea, esto es como lo del Everest. O sea, es que el Everest parece... Parece una peregrinación a Santiago de Compostela. O la tío. Antártida,
6: ¿tú viste cómo está la Antártida? Pues
3: es alucinante. Pues, que
6: tienen allí un pero montón No os de podéis quedar en, todos en los casa países?
3: sin dar um, guerra, eh, tío.
6: Hasta en la luna quieren poner base, Guillo. Dice que, ellos, claro, no. dicen que en la luna no hay ninguna. Porque pues yo le voy a poner.
3: la base y peinase y ya de eh. todo, pero dejar ya el mundo tranquilo. 608-354-383, noticias. Desmantelada y clausurada en Alcorcón, eh, Comunidad de Madrid. Una nave que se dedicaba <ríe> a la cría y venta ilegal de perros. ¿Para qué va a ser legal? Si puede ser ilegal.
6: No era una nave extraterrestre como la de Miami, no, era no. una nave industrial ¿vale? que estaba en Alcorcón y la, y la unidad de medio ambiente de la policía municipal de Alcorcón, clausura en el polígono del Ventorro del Cano, me gusta el nombre el Ventorro Hombre, del Cano,
3: eso es un pedo un pedo la...
6: gordo, ¿sabes? de José Luis Cano, a lo mejor sí, nuestro sí. compañero de Goma Puma, Juan Luis Juan Luis, Juan ¿no? Luis. Eh, con una nave que no. se dedicaba a la cría y venta ilegal de perros, bueno. en total se han intervenido 14 animales que han sido trasladados al FIPA. Centro Integral de Protección de Animal de Alcorcón. Desde las redes sociales de la Policía Municipal han señalado que se investigan las condiciones sanitarias en las que se encontraban los animales por si hubiese que depurar responsabilidades penales. Que me oh. parece a mí que sí, por la foto que he visto, como mínimo para meterlo en la cárcel. Sí, sí. El concejal de Seguridad Ciudadana de Alcorcón, David López, ha señalado que gracias a la, lagron, a la labor de nuestros agentes de la Policía Municipal, se ha desmantelado una nave que se dedicaba a la cría y la venta ilegal de perros, con acciones como esta y la Ley de Protección Animal. Avanzamos en la convivencia y protección de los animales. Sin ha duda, señalado
3: David. Sin duda. Evolucionamos eh, eh, Vamos eh, para adelante
6: como Darwin. A, a un
3: ritmo absolutamente esquizofrénico. De hecho, no sé, seguramente este sea el último sitio que nos vayamos a encontrar de cría ilegal en España, de lo bien que vamos. Eh, está Bien, que consigamos eh, encontrar a unos hijos de Satán haciendo malvadas eh, circunstancias, pero mmm, no nos vengamos muy arriba, porque estos animales, al ser destinados a la venta como animales de compañía, sí tienen una regulación y control. Alegrémonos cuando el nuevo director general, el señor Becerra, nos diga si va a cambiar la legislación en referencia a los perros de trabajo, a esos que se les puede hacer de todo. ...y que no les pasa nada a los propietarios... ...eso será momento de alegrarnos... ...pero alegrarnos porque hayamos cogido a este mamón... ...por supuesto, alegría... ...pero la alegría será... ...cuando haya una ley definitiva... ...y cuando haya fuerzas del orden, como en este caso en Alcorcón... ...que se preocupen por hacer su trabajo... ...esto, queridos y queridas... ...no sucede ni de coña en toda España... ...con lo cual, alegría sí, pero la justa... ...el problema sigue como un cáncer... ...subyacente en esta sociedad... Otra noticia, ¿el pequeño marsupial que sacrifica horas de sueño para tener más sexo y muere tras el apareamiento? ¿Qué es this? Bueno,
6: pues bueno, cada, cada especie tiene su, sus peculiaridades. Esto
3: es un fucking animal.
6: Sí, es el animal fucker de, de, de la naturaleza, mira. ¿Qué es esto? Pues un equipo de investigadores ha descubierto a un pequeño marsupial australiano. Llamado Antequinus. Antequinus, pues lo antepone todo.
3: Antequinus que morinus.
6: Bueno, eh, según han demostrado que sacrifica horas de sueño nocturna para dedicar al, más tiempo al sexo en la época de apareamiento. Ah, bueno, pues bueno si a época, mí. Eh, si es bueno, escúchame, que dura un poco este animal, eh, pero de todas maneras a mí me recuerda a mi adolescencia. O sea, yo era más o menos igual que esto. Sí. Sacrificaba la nocturnidad por intentar encontrar un sí, poquito pero tú, de. Tú lo
3: intentabas, este animal bueno, no consigue. Eh, eh,
6: lo La connivencia, tú sabes, la connivencia, sí. el sí. metropol, la discoteca. Sí. Mira, el, los Antequinus son raros son raros también tienen otros aspectos como que los machos solo se reproducen una vez en su vida
3: vale pero vale para, para, para quitar un momento la música José
6: o sea, con, con normal que, lo pongan, que le pongan tanto ahí. Hombre, claro,
3: vamos a ver. Hay que enterarse de todo. O sea, si este animal solo tiene la capacidad de copular una vez en su triste vida, pues hombre, es normal que el día que le toca... Diga, es que, ¡Ah, es me que le toca hoy! Y el tío se venga eso arriba Y le sorprende no,
6: tanto la cosa que es que se va, se va en el viaje. ¿eh? Mira, <risa> los antequinos son raros también pues, en estos otros aspectos. Solo se reproducen una vez en la vida y viven solo un año. Joder, o sea, ver, con lo cual, por eso es te digo Es una vida de
3: mierda, tío. La ver. verdad es que yo
6: espero no reencarnarme en un antequinus eh, Mientras que las hembras pueden vivir dos años. Eso siempre pasa Joder. igual. Siempre se cuidan más, viven mejor y bueno.
3: O sea, que el macho tiene solo un viaje en su vida sexual y las hembras pueden tener dos.
6: Tienen unos pocos, tienen unos no, pocos, no, la dos. verdad. No, pero te, ahora lo vas a escuchar. Además, los antequinos macho tienen un trágico final, suelen morir al mismo tiempo justo después de su única cópula. Corta e intensa temporada de apareamiento, o sea, um, viven para eso nada más y después se mueren los pobres. Ni se jubilan ni nada, no le da tiempo ni de ir a, a, a Marbella ni nada. El equipo de investigadores también ha descubierto que en la época de reproducción los machos compiten, es decir, lo que les faltaba ya. O sea, quieren morir, van a, a inmolarse. Esto
3: es terrorífico, tío. Bueno,
6: pues los machos compiten por acceder al mayor número posible de hembra para maximizar su éxito reproductivo. Ya te digo yo que me recuerda a mi fin de semana... De la adolescencia. Ya,
3: ya, ya, pero yo no te veo, no te veo, no te veo en la mina. No, porque estoy si vivo. Eh, pero, pero fijaros <risas> qué triste o, o qué concreta es la, la biología de este animal. O sea, vive un año, copula una vez en su vida y palma tras copular. O sea, naces para morir jincando.
5: Y a ver cuántos eh, hijitos tiene, ¿no? ¿Cómo se llaman? Antiquinitos. Antiquinos. Antiquinitos. antiquinitos pero, a ver cuántos eh, salen de ahí. Lo que y a tiene ver si que... son suyos. <risa> eh, no,
3: bueno, no, no, no. Si, si al antiquino le da igual... Eh, pero si se muere antes. O sea, si no sabe nada. Claro, no sí, le da si no, no, conoce, no conoce la crianza, a sus hijos. Sí, no la ¿eh?
5: no se implica en la crianza. Sí.
3: no 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 que, ¿Cómo que no se implica si se muere? Eh? Eso no es no implicarse. Si se si, si has doblado, no es que te hayas librado de la crianza claro, por animal.
6: Bueno, no ha sido su culpa. Es su naturaleza. O sea,
3: por lo menos lo, lo, lo único que me alegra un poco es que el animal morirá con una sonrisa.
6: Bueno, eso sí. Yo espero que se vaya de este mundo feliz.
3: Y otra cosa que has dicho en la noticia, que es muy importante, que es que cuando llega la época de celo, estos animales compiten porque no es que ellos quieran competir y decir, mira, yo estoy más bueno que tú quita, que esta chica es para mí. No, eso no, no es esa competencia. Ellos, instintivamente, algo les dice que tienen que montar al mayor número de hembras. ¿Para qué? Para que sus semen, sus espermatozoides, estén en el mayor número de hembras y puedan mantener su genética y lo hacen a cañón pues también pasa un poco con los primates con
6: Julio Iglesias eh, <risa> hay mucha gente que tiene mucho hacido por ahí repartido los viste, hay mucha gente que y tú sabes sí, sí, pero esa gente no se moría esa gente no, 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 no se muere no, no
3: lo sé eh, bueno, algún día Kurt Cobain fue de otra cosa, ¿no? No, no, ese no, eso ah, vale. no, él
6: duró 27 años nomás. Pero eso,
3: pero murió de otra pues cosa. Murió, bueno, a lo mejor sí también a lo mejor fue la también, hembra. A lo, no lo sé. 608-354-383, vamos al lío, comienza el desafío. Tira.
1: Estamos pasando un buen rato en cómo el perro y el gato.
3: Por favor.
6: Música ochentera.
3: ¿Tú es sabes que, de quién es?
6: No, el... de quién es, De arma, por lo menos.
3: ¿Es de un tal Johnny? Eso pone... Es que yo no conozco esto de... no, Sí, sí, Johnny hates mucho, jazz Pero déjalo correr un mucho poco Mucho éxito si si no una... tuvo, ¿eh, Espera, Johnny? Para, espérate, hombre, escúchale Dale, A ver, a ver.
6: regular El yo, otro día me metí con Spandu Ballet creo. y después me, me arrepentí ¿El qué? Me metí con Spandu Ballet hombre, claro. y me arrepentí, ¿tú sabes por qué? Porque la canción que pusimos era un mojón sí. Y después dije, ¿cuál era la buena? Y Nacho me dijo, gold, gold, gold sí, claro. Pero después escuché más y dije, no, tiene más buena
3: pero, Claro que tiene Ballet, pero Johnny Hate de jazz Escuchar un poco más Así, ah, hombre
6: Ah, sí, me encanta. Sí, ahora te encanta. Esta me encanta. O sea, eh,
3: el principio de la canción es un truño y ahora te encanta. Esta es mi
6: favorita. Esta la tengo en una lista de reproducción Spotify.
3: ¿Y qué es Shaded Dreams?
6: Shaded Dreams, sí.
3: No, Shattered.
6: Ah, sí, lo, lo, los sueños tuyos, Johnny, de cantar. no canta menos que un grillo mojado.
3: Gracias por aclarar. <risa>
1: 354 383 ¿Qué pasa, Boxeur? sabes Bueno, vamos a ver. Tengo una consultita por aquí leída. Recordará a la gente que nos puede enviar sus consultas al 608 Correto. 354 383 eh, Siempre hay mucha gente que dice, no me da tiempo nunca apuntarlo. Os estoy dando tiempo porque lo voy a repetir. ¿Vale? Recordaros, estáis ahora todos cogiendo ahí, corriendo, Mírame, buscando en casa el bol y el papel. Yo lo
3: tengo la mano.
1: Desde el móvil, ¿vale? Lo vuelvo a repetir. 608-354-383.
3: A mí me ha dado tiempo. Sí. Y tengo una deficiencia manual tremenda.
1: Y ahora, al final, de, de que lea esta consulta, lo voy a volver a repetir por si ha habido alguien, porque pues, te ha pillado un poco sí. traspuesto de la siesta y no le da tiempo. Pues nos pueden mandar consultas como ha hecho Isabel desde Canarias, que sí. nos dice. Hola, buenas tardes. Tengo un peludito de dos años y tiene hiperapego, ya que nunca lo hemos dejado solo. Cuando tenemos que salir siempre se tiene que quedar con alguien en casa con él, porque se pone nervioso hasta el punto de vomitar. ¿Cómo podemos hacer para poder dejarlo solo en casa y se quede tranquilo? Gracias por vuestros consejos y ayudas. Repito, el WhatsApp ahora 608-354-383. No
3: has perdido ni un ápice de memoria desde ¿verdad? el inicio hasta ahora, tío, de es verdad. Está. Es una maravilla. Eh, consulta hiper recurrente.
5: Sí, hombre... Eh, la han diagnosticado ya ellos, habría que ver si realmente es hiperapego o es miedo a quedarse ahí por alguna experiencia la verdad es que si vomita está muy fastidiado.
3: Exacto, es que estamos Entonces, teniendo este ya, caso. no es una un alteración de comportamiento solamente es una claro, alteración siempre, de comportamiento siempre, que provoca alteración física.
5: Como hemos hablado al principio, siempre lo mejor es prevenir, formarse antes y luego hacer las cosas bien desde el principio y puede que alguna cosita se salga mal, pero sueles corregirlo rápido a veces cuando hay una pequeña cosa que ves que no cuadra porque has estudiado ¿no? y sabes que eso no va bien, lo corriges antes. En un problema ya ha sido severo, hay que ver, eh, porque el perro puede que es que tenga miedo a un evento de petardos que ha habido cuando estaba solo y no se quiere quedar solo, o sea, que pueden ser otras cosas, que el hiperapego, en realidad reconstruir un poco la relación y mejorar la autoestima del perro, pero es verdad que en este caso yo recomendaría que llamaran a una persona que les ponga un buen planning a un profesional y que todo sea, pues eso, que vean que el perro no sufre, ¿vale? Profesional,
3: que... dícese <risas> de aquella persona que puede justificar y evidenciar su profesión. Y, y
5: que no utilice sistemas negativos no que, que haga daño al perro, ¿no? que de pues le cerramos tres días en el transportillo, ah. y ya verás cómo. Eso no, ¿no? Y... Ya bien... cuando
3: se canse de llorar, como, tanto... como los niños, ¿no? Para dormir. Dice, que, que se harta claro. llorar, ya se durmió
5: Eso no, ¿no? Entonces, hacerle ejercicios para que el perro gane autonomía, aprenda a estar poquito a poco solo en otra estancia de la casa, ¿no? Progresivamente, ver ahí qué más falla, porque si llega a vomitar es que siente una angustia horrorosa. Si es con una persona, pues con cualquiera, si es en esa casa o es pues también, pues por ejemplo, van a la compra, entra una persona a comprar y el otro se queda fuera, y se agobia de esa separación. Hay que ver un poco. Ese diagnóstico que han hecho si realmente es eso o hay más cosas. Y en cualquier caso, eso, darle tareas al perro un poco independientes. que aprenda a hacerlas eh, un poquito eh, con autonomía y solo en otro sitio. y también a descansar solo. para que al final también pues se encuentre a gusto y no dependa de estar todo el día pegado tóxicamente. ¿no? Si claro,
3: pero yo, yo creo que esto. Eh, estas circunstancias de hiperapego. o de demasiada dependencia del animal hacia los humanos en general viene evidentemente por culpa del humano o por mala información o también por ese excesivo placer que nos provoca que el animal siempre quiera estar con nosotros. Hay mucha gente que necesita ese apego y se lo provoca al animal. Es decir, eh, todos entendemos que la relación con el perro, con el gato es maravillosa, el aporte de, del tocarles, sentirles, eso te provoca bienestar. Pero claro, si tú quieres ese bienestar todo el día, estás obviando el bienestar del animal. Claro. Es como si yo pues, adoro a Io y le digo, yo ven, estoy todo el rato abrazándola, estoy con ella todo el día. Bueno, pues para mí puede ser muy placentero, pero yo a lo mejor quiero ir al baño o quedar con otra gente o ponerse una película o escribir un libro, ¿vale? O sea, tenemos que dejar que el animal, como dice Io, haga su vida.
5: Claro. Luego y que, que sepa,
3: sepa vivirla. Sí,
5: luego también hay que individualizar. Es verdad que hay algunos perros que tienen más dificultad que otros al quedarse solos pues porque no se sienten capaces. Entonces también hay que ver un poco cuáles... Efectivamente, hay, hay razas de perros que yo creo que siempre estarían bien solas, como el Sarpei, el roco tuyo Totalmente. seguro que se quedaba fenomenal.
3: ¿Rocco? <risa> ¿No? A Rocco le atraía el pairo. O sea, pero vamos, le daba absolutamente igual.
5: Pero bueno, hay otras razas... Pero tampoco hay que poner no, la raza, ¿vale? Es que, efectivamente, no hay cachete para mí. Pero bueno, es verdad que hay que individualizar y hay perros que tienen mucha más dificultad y no se sienten capaces y hay que ayudarles incluso también en un momento determinado si hay que dar algún fármaco, hay que colaborar también con el veterinario, pues oyese Pero vamos, el principio, autonomía a ese perro, ayudarle a estar solo, incluso estando en casa, en otra estancia, poquito a poco motivándole no para que quiera separarse de nosotros y sobre todo en este caso que vomita y que el perro sufre un montón pues llamar a un profesional no, es, de es la imprescindible. conducta Es en este caso es absolutamente sí. imprescindible. Y que sea un buen profesional, que sea simpático agradable, que el perro le quiera. ¿eh? Si el perro no le quiere yo no me fiaría y y luego también pues hay cosas naturales, ¿no? hay hormonas sintéticas, no utilizar, bien utilizados, cositas que pueden ayudar un poquito. Pero
3: si las prescribo. Pero sobre todo es
5: cambiar el cerebro de ese perro, y eso se trabaja haciéndole ejercicios enfocados a ir a que eso, que ese cerebro gane autonomía y el perrito cada vez se sienta mejor.
3: Y luego creo que hay otro problema también por culpa del humano, que es el mirar al perro y verlo desvalido. Que pasa mucho con los perros chiquitines, con los perros de pequeño tamaño. Dicen, pobrecito, si es que es, es muy pequeño, y todo el día en brazos, y todo el día en brazos. Pero vamos a ver, eh, mentalicémonos de una cosa. Yo sé que hay gente que puede parecerle sorprendente, pero la capacidad vital de un chihuahua es la misma capacidad vital que la de un mastín napolitano. ¿Vale? Es una cuestión de tamaño. Pero todo lo que tiene el mastín napolitano, todo lo tiene el chihuahua. Y, y los comportamientos son los mismos, ¿vale? Exacto, y a veces más grandes, <risa> proporcionalmente. O sea, o sea mí,
6: cuando, cuando sucede esto con Hashbula, que tú lo conoces, Hashbula tiene a lo mejor 18, 19 años, pero tiene el, el tamaño de un bebé. Que sí, tiene un... Mide menos sí. de un metro. No, el, no sé
3: si es enanismo... No, no es, no, es no.
6: como es geronto geronto... Gerontojanda. No, sí. Acodroplasia, pues ser. No, no, es el geronto... No me acuerdo, ¿vale? Geronto,
3: geronto no me acuerdo, es una enfermedad. ¿Vale?
6: O sea, que te va, que te envejece como, él, como lo tenía... Sí, 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 sí. eh, Jamin Baton. Sí, más que Jamin Baton, es este que teníamos en... en Crónicas marcianas, el señor ah, Galindo, sí, Galindo. Galindo, correcto. Pues, pero en, los hay en. Bueno, pues, ¿qué pasa con este chico? Que mucha gente los quiere coger en brazos. Claro. Y él, él dice, pero que yo, que tengo pero 20 en años. Pal, que tengo 20, tengo años, 20 años y le cogen y le dan besitos. Pero déjame, tío. <risa> ¿Sabes? Porque lo confunden con un niño pequeño, pero correcto. es uno, un humano pero en tamaño pequeño, el perro es igual, un adulto, pero en chiquitito, y tú lo quieres tratar como un bebé toda la vida.
1: Ay, muy chico. A mí esto me sucedía mucho cuando me iba a andar todas las mañanas con Rocco y con Lani, evidentemente el paseo a lo mejor era demasiado largo para, para mantener el ritmo para Rocco, en algunos momentos que había que se quedaba atrás le cogían brazos, pero es que a mí había gente que me decía, porque era invierno a lo mejor hacía cero grados, le iba con su abriguito y mi perra pues tan pichi... Lani, y, y me paraba gente y me decía, ay, no te da pena, es que hace mucho frío para lo pequeño que es.
3: Pero le hace el mismo y, frío y, para y, chihuahua y el chihuahua claro, que para el mastín. Y el,
1: y el paseo, vaya paseo, ¿no? Para lo pequeñín que es, llevarle por aquí por el campo, y yo, pues es que va tan pichi, ¿eh? Además, por el campo, le encantaba.
3: En ese caso, en ese caso, lo que estás comentando, ahí sí que hay una diferencia de capacidad eh, física. Claro, porque era un No boxer, de capacidad con un física chihuahua. de hacer eh, el, el recorrido, evidentemente, un chihuahua. Con el cuerpecito que tiene, tiene que hacer más esfuerzo en recorrer un kilómetro que un mastín napolitano en recorrer un kilómetro. Pero nada claro. más, ya está, tiene que dar más pasos y por tanto más, más ejercicio. Pero ya está, pero que, que a son, que son iguales. Son
5: también muy activos. Y luego también depende mucho de la edad, ¿eh? porque Hombre. oye, claro. ahora que tengo un perrito que el mes que viene ya lo celebraremos y todo va bien, ¿no? Cumplirá 17. Dios. Pues al final, ahora yo estoy muy limitada y no puedo ir al campo a darle esos pasos claro. que le daba antes, a no ser que llevo un carrito y lo monté encima. Sí. Que igual me decía la gente, oye, no te da pena, ¿no? <risa> o sea que. Pero bueno, es verdad que hay que adaptarse al perro que tienes y a su situación en ese momento vital.
3: Mira, eh, no tiene exactamente que ver, o sí, eh, esta mañana he leído unas declaraciones de Ana Belén, eh, fastuosa, increíble cantante y actriz española, y dice, qué puñeta hacerse viejo, sobre todo sintiéndote tan joven.
6: Bueno, pues hablando de viejo, esa enfermedad que no era geronto, es gerontofobia, es como tener fobia a los señores mayores, era progeria, progeria. la progeria, que es como una, un envejecimiento acelerado, pero te quedas pequeño, pero te envejece muy rápido tu sí. célula.
3: Bueno, como el pobre ratón que hemos hablado antes. Vive un año echa un kiki y se muere, tío. O sea, vida más triste que esa. Bueno, más triste sería naces, no haces nada y palmas. Y te Esa o sea, quizás sería. Como un gusano de seda Sí. ¿Alguna cosita? 608-354-383. Hala, venga.
6: Ahora sí, Rigi. Sí. Rigi del blanco, como Elvis Presley haciendo rock de blancos.
3: Sí, sí. De todas sí, maneras,
1: en la, edad, en la época que estamos viviendo ahora de la, de la salud mental, de cuidarnos con la salud mental, de las relaciones tóxicas, de todo eso, y, y digo, es que muchas veces tenemos más relaciones tóxicas con, la, con los animales, Hombre. con nuestros propios animales, por sobreprotegerlos, que genera este tipo, de luego, de, de problemas, de... De, además, de no fomentar su independencia Que es sí. buenísimo, o sé sea, que es buenísimo realmente para ellos Que no te dé pena, que no te dé pena que el ratito Que tú, por ejemplo, estás haciendo la comida en la cocina Pues él se quede tranquilamente en el salón tumbado. Be, es, que es, o sea, es que eso es maravilloso para el animal Pero yo, mira, es que incluso con tu pareja De
3: hecho yo me voy a cocinar Y tú te quedas en el sofá eh,
1: sí. yo, yo con el tiempo, fíjate
5: que yo ahora Soy partidaria que los perros no entren en la cocina Pero igual que los niños, por peligro que pueda haber Y porque al final, hombre, si tienen una cocina enorme Pues a lo mejor lo puede apañar Pero bueno, las cocinas normales, ¿no? Pues pues al final, tienes, si tienes un perro grande, tienes que estar saltándole, se le puede caer el aceite. O sea que en realidad, y además, como norma, para el perro puede ser mejor. Sí. Lo que tienes que hacer es ponerle su cacharrito El agua fuera de la cocina, que generalmente lo ponemos en la cocina, ¿no? Entonces hay que adaptar un poco el espacio, pero es un momento pues, estupendo no para que el perro, pues oye, se independice.
3: Yo la verdad es que no cocino nunca solo, ¿eh? Nunca.
5: Con los gatos, ¿no? O sea, yo he no. comido, cena <risas>
3: cuando estoy cocinando, ahí están los gatos. Y como tú bien dices también, el tema de los pisotones, el otro día le pide un pisotón a tango en el rabo que se dio la vuelta a morderme. Fíjate. Y digo, o sea, está dentro todo el medio, te piso sin querer, que casi me caigo por intentar pisarle del todo, y me echa la bronca y que me quería morder.
5: Lo de los gatos es peculiar también. Yo he visto gente que casa? tiene el arenero del gato en la cocina, que también me, a mí sí, personalmente también me parece horroroso. Un sitio ¿eh?
3: poco, poco adecuado. Por eso hay que informarse siempre, y si quieres pasar una buena tarde, Red Red Wine. Eso sí, siempre con moderación.
11: Red, wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel a million dollar when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Yeah. Till I die. love you till I die, and that's no lie. Red, red wine can't get you on my mind. Wherever you may be, I'll surely find, I'll surely find. Make no fuss, just.
7: 08 354 383 whatsapp Hola equipo, Hola. Pues soy Lady de Vitoria y me gustaría añadir que este tema de los perros sueltos, de los perros bien socializados y gestionados, eh, es incluso más importante para la gente que tiene perros de asistencia, perros guía, etc. Porque muchas veces el problema no es el perro del vecino, es el vecino en cuestión o... O el compañero que lleva a los perros, pues eso, con las correas extensibles, mirando el móvil, sin hacerle caso. Y luego, si hay un enfrentamiento o, o, o un susto entre mi perro guía, por ejemplo, y el perro del compañero, pues acaba siendo eh, duro porque al final la persona ciega es la que tiene que ver por su propio perro. Y lo hacemos. Y por el perro del vecino, del compañero. Y es increíble la cantidad de gente que no es responsable con con esto y la verdad es que lo bonito es convivir, si en cada vez más espacios pueden haber más perros y, y la gente que llamamos perros eh, queremos a los animales, queremos el bienestar de todos los animales, del nuestro y del de al lado. Así que muchas gracias por hablar de, de estos temas porque yo creo que es lo mejor para todo el mundo, llevar los perros bien gestionados. Me ha gustado mucho esa, esa expresión.
3: Sí. Gracias a ti y sobre todo, carajo, que es que, eh, como bien dices, es un tema de convivencia y es un tema para todos, pero hay personas, eh, como, como es tu caso y como el caso de muchas personas, que el perro no es solamente un compañero, un amigo, sino que es eh, una ayuda, es, es, es prácticamente parte de tu organismo. Y en el caso de los ciegos, pues ya ni te cuento, o sea que siempre decimos lo de que son vuestros ojos, no, que coño, son vuestros ojos y mil cosas más, o sea, es un compañero, son Y desde luego... El que no haya una empatía suficiente de algunos propietarios en el respeto y en la tenencia de su animal para con los demás, pues hombre, esto todavía es aún más grave cuando llevas un perro suelto y se, se cruza con, con un perro guía y se puede liar, porque, a ver, el perro guía está enseñado, pero no es tonto el culo.
4: Hombre, sobre todo que
5: sea un perro controlado, porque un perro puede ir suelto en determinadas zonas, ¿vale?, con seguridad, porque un perro al final, mucha gente lo lleva sueltos por la calle y ves esos perros que dice, joder, que envidia, mira cómo va. Sí, pero como suelte un petardo, un un, yo que sé, un calefactor o cualquier imprevisto. No, o, 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 que, o aparezca ¿no? una
3: hembra en celo si es un macho no castrado sí, en que, la otra acera, que el perro dice ¡Por
5: ella! Y, y que al final dices: Para llevarlo ahí al lado, porque hay un montón de que se vaya con otra persona. Yo a veces que veo en la gran vía y digo: Madre mía, pues yo que sé, por llevar una corrita tampoco pasa nada, ¿no? También Corre. tienen que aprender ahí con correa. Pero en determinados espacios que es posible, pues que el perro esté controlado, que obedezca y que la persona efectivamente no vaya con el móvil. Pero fíjate, los perros guías es que muchos se socializan en familias al uso, ¿no? Sí, que sí, se sí, ofrecen totalmente. y tal. O sea, que somos capaces todos de hacerlo bien con una buena guía y formándonos y con interés, entonces al final pues hoy es cuestión de echarle esfuerzo.
3: No, esfuerzo y responsabilidad, porque vamos a ver, eh, estamos hablando de una interacción de un perro con un perro pero con un perro de trabajo para una persona que lo necesita, o sea, vamos a ver no tiene que haber ningún tipo de conflicto entre los perros que vayan paseando por la calle, eso sería lo ideal pero hombre, si el conflicto encima es con una persona que depende en cierta medida, bastante, de ese animal que la acompaña, pues hombre, seamos todavía luego, más prudentes.
5: Fíjate la responsabilidad de los, de las personas que tienen perro de asistencia y a lo mejor que no ven. Yo les he visto recoger las los excrementos de claro, la ciudad, por eh, supuesto. Al, al tacto. Sí, sí, y dices, sí. es que esto lo tendrían que ver los guarros que no lo recogen. Sí. Porque si ellos pueden, que hombre. no ven, pues imagínate cómo puedes tú. ¿no? Tú sabes cómo lo hacen, ¿no? Yo
4: he visto el...
3: así. Ah, sí, sí pero, pero es que le dan una orden. ¿no? Ah, sí, sí, claro, claro. claro no, no. Eh, digo sí. porque la gente va a flipar. Dice, bueno, el perro, ¿cómo sabe el ciego que el perro está cagando? ¿Le ha visto? ¿Cómo? Si no ve. No, pues a ver. El, el, el ciego lo que hace es que llega a un determinado momento, ya se sabe las rutinas, y la educación es tan, tan, tan maravillosa Y
5: una persona debe saber cuándo lo hace su perro las veces que le, y normalmente lo saben me ya están dando así ¿no? Una persona sí. al, al, al poco de salir porque lleva mucho tiempo aguantando o sea, sí, sí que pero, que, lo pero es que
3: ellos encima saben que el perro está haciendo sus necesidades y es algo tan simple como con la bolsita le pasas la mano por la espalda, <risa> vas bajando y hombre, el calorcito de un ñordo recién salido, aunque lleves plástico cubriendo, se nota dónde está bueno, que lo hagan, como bien has dicho. Sí, pero los, luego hay que no tienes, lo hagan son, otros. Que
5: manías y hacen un poco aquí, luego ah, andando sí, sí, pasos sí. y hacen otro poco allá, ¿no? Cada uno Eso ya más Pero difícil. yo les he visto tanteando sí, sí, sí. y te quedas alucinando, de verdad.
3: Que te ha salido un pareando.
5: No, pero es que me Qué parece una responsabilidad enorme si alguien debía estar exento a recogerla.
3: ¿no? Y, y, y lo hace Y son los que más lo hacen. 608-354-383, unos consejos y volvemos de forma inmediata. No os vayáis.
8: ¿Eres profesor o centro educativo?
2: el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios. Qué nervios. Solo aún. Vuelve. Atrapa un millón con Manel Puente Más emociones imposibles. Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? Esta noche a las 10 en Antena 3. La tele abierta.
7: Ya disponible solo en A3 Player. 354. 4, 4, 4, 4, 383. Guasa
3: Aquí esperando que me deis cosas, ¿cómo dice joven? Ah, sí, sí, vale, vale, perdóname, es que se me va la mente el celebro, yo también lo celebro. Eh, ya sabéis, como el Perro y el Gato Televisión, terminamos el programa número 13 el domingo pasado, con lo cual mañana, si lo vais a poner, no lo vais a ver. Lo que sí que os recomendaría es, hasta que veamos eh, qué vamos a hacer con las siguientes temporadas, podéis estar en A3Player y verlo, todo lo que os hayáis perdido. Y así decir, ¡ay, no lo voy a echar de menos! Estamos en ello. La verdad es que, a ver si os creéis que tenemos todo el tiempo del mundo, no podemos, no podemos con todo. Tú fíjate, yo, Almagro, que ya no, prácticamente ni duerme. Iván Cortés... Eh, ha tenido que buscar cinco trabajos más para poder hacer Aquí todo estoy,
6: aquí estoy a todo el mundo. <risa> eh, que no, no puedo parar. No puedo parar de estar conectado en las redes. O sea, aquí la gente diciendo cosas.
3: Pues eso, que si queréis ver como el perro y el gato televisión, los 13 capítulos de la primera temporada están completísimos en lo que es mayormente A3 Playa.
6: de Este equipo de workaholic, que nos gusta mucho trabajar. Nos, nos gusta más trabajar que cobrar y todo, cojones. ¿vale? <risa> sí, sí. eh, muchas veces, ni trabajamos ni cobramos ni nada. Le, le damos cabezazo a las paredes, barrigazo por, la, por las calles. Lo que haga falta, nos metemos en la radio. Ahora lo próximo que vamos a hacer va a ser cine, que ya lo tenemos pensado, sí, que vamos a hacer sí. como el perro y el gato toda la película. Sí. Ya verá, sale Antonio Resines, sale sí. Rosy de Parma, sale un montón de gente. Sí, sí,
3: sí. sí. Qué tiras más gordas. Bueno, sueltas, pero tío.
6: quién sabe, no, sí, al sí. menos está estás escuchando ahora... Sí, claro, está, está, está
3: Tú imagínate que Resina se está escuchando Onda hacer no, no. este, pero pues a mí no me han dicho nada. Pero claro, gente. pero no está
6: escuchando a, J. a. Bayona ah, diciendo sí, claro. voy a hacer la película y Resina ha dicho no me diga que me van a...
3: Está Bayona para pa proponernos hacer? una película a nosotros. Hombre,
6: no hacen películas de catástrofe. <ríe>
3: sí, sí, pues pero no, pero es que, mira, por ese
6: punto igual <ríe> vamos por ahí ganando. podemos colar. Vamos con las pistas de hoy.
3: Eh, pero ¿Quiere dar más pistas? Ah, tío? no, no
6: hay ver pistas ahora. Pero,
3: pero si yo sí quiero damos las pistas todo el día. Como más
6: mirado, digo yo, vienen las pistas o digo Geraniol Margos bandino.
3: <risa> yo te miro porque te tengo aprecio, ah, pero bueno, yo lo bueno, que bueno. quiero ahora es música, tío. Música, ponme música. Lo que me gusta es música. O sea, vamos a verla vamos. Al... Escúchame, además la que viene ahora mismo,
6: escucha. ¿Esto o sea, no, Esta es la palabra que no se puede pronunciar, es una, es una no Bop. Mm, bob. Uy, metopeya, una mm,
3: no Bob se titula esta canción.
6: Mm, bob. Esta, esta la cantaba yo con mis primos cuando íbamos en bicicleta, sí. en carsona, comprando un frigopalo, un popeye de limón. Íbamos en la bicicleta y vamos cantando. Hombre, ba, esta
3: canción yo creo que la conocéis todas du, 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 du. y no sé si es un cantante o es un grupo. Mm, pero son unos llaman...
6: hermanos, son cinco hermanos. Son cinco hermanos. Ch chiquitillo tenían como, 12, 13, 14 años. Como los de la
3: Howl Family esta.
6: Eran como los, como los Jackson, pero en blanco todo y rubio. Ah, muy
3: bien. Y son los Hanson, claro, es que es una masa
6: Lo, Los Hanson
3: Five. Los Hanson fi Five. Y la canción, ya sabéis, se titula... Pop. Mm G-bajo radio, Beatriz Ramos Jiménez, eh, que entra por la derecha como una flecha, se pone los cascos en las orejeras y emite su voz.
1: Pues hoy es que está revolucionando al mundo IO, porque está aquí y todo el mundo mandando consultas y es que además basta que saquemos un tema para que todo el mundo pregunte sobre él.
3: Es que vamos Ansiedad
1: a ver. por separación.
3: Escúchame, eh, hay un tema que tiene que pensar la gente, que el programa va a derivar a como el lío y el gato.
6: De hecho tenemos aquí una, una discusión biológica sobre el huevo y la gallina, que está todo el mundo aquí diciendo que los animales... Que el, unos dicen Adán y Eva, otro dicen el mono, que si venimos de la evolución biológica o que nos trajo nuestro señor y sacó de una costilla, que no, que sí, que pum...
3: Bueno, que cada uno que piense lo que quiera, pero la ciencia a lo que tiene no me bastante a claro. Esto es un tema de evolución demostrado, constatado y ya está, que... Que en ello hayan tenido que ver los extraterrestres, Dios, Buda, Alá o lo que Pero sea. Yo pues estuve viendo ayer que, que los neandertales lo
6: tenían la nariz como, como una nariz gorda, una buena nariz como la de Franco Batiato, porque con eso calentaban.
3: Franco Napiato. Franco perdona.
6: Napiato. Con eso tenía un pequeño calefactor Hombre. que le calefactaba. Igual que hay animales a fin que tienen unas narices. porque ahí se calentaba eso sí. y las fuimos perdiendo porque lo, no lo comimos y no lo.
3: O sea, eh, eh, de lo que estás diciendo hay algo que me choca un poco. Sí. Eh, las personas negras eh, tienen una tocha bastante impresionante pero es diferente y Us, no pequeña, será para refrigerar. pequeña
6: con grandes foses y esta ¿Pero eran, los esquimales? Claro, eran pero los eran,
3: esquimales no tienen la tocha muy grande no,
6: eran neandertales no me fastidiéis y han desaparecido eso ya no están pero y tenemos, no tenemos, tenemos
3: fotos que nos ha hecho no, arzuaga. No,
6: y de, de hecho no, no, nos hibridamos con ellos pero las imágenes de, de, los, de los, los esqueletos que han quedado sí. de los neandertales cuando se hacen las reconstrucciones se supone que tienen una nariz prominente que fueron perdiendo nosotros ya. Y, el, y, el, y son adaptaciones de la naturaleza claro que sí la, la, los, ah. los negroides tienen los agujeros de Andoide, sí. para entrar también más aire el fresco eh, más aire fresco claro. sí tenemos cada uno pero nosotros tenemos la piel claro. blanca ¿por qué? porque no, no o sea, estábamos un tío, bajo el sol. un tío en el
3: medio de África de los de antes o sea tenía los dos forámenes nasales bien grandes para torrarse bien la nariz por puño, dentro tío, porque, y la nariz quemada tío porque hacía calor la evolución de las de las especies a mí es lo que más flipante me parece. Me y parece si os acercáis flipante.
6: un poquito, pues os quitaréis mucho oscurantismo de Adán y Eva. Mira,
3: no, yo, pues, a mí yo... me parece muy bien que la gente crea lo de Adán y Eva, pero es yo, una forma de explicar la evolución mira, también. Yo, yo cuando
1: sé. estudié las teorías de la evolución en el instituto, claro, también se estudiaba eh, y, se, y creo que se seguirá estudiando. La, la cristiana, religión? ¿no? La, 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 la religión Y claro, era una clase de biología, creo recordar Y yo pregunté, digo, ¿cómo puede ser? Y me dijo, toda prueba, o sea, toda teoría que no pueda ser rebatida es válida
3: Sí, eso es una cuestión de, se, del, de no del método tu... científico.
1: Método Para científico. mí, vamos a ver, yo también fui a un colegio religioso. No, no, pero esto era público. El colegio no, no, religioso no he ido, no, no, era un colegio
5: público. Me, a mí la religión me parece, o sea, todo eso me parece más un simbolismo. ¿no?
6: Eso, es sí, Correcto. Una metáfora. Ajá. si Una lo metáfora
3: quiere. de explicación. Claro,
6: Si hablamos, por como
5: una realidad. los lo creen, pues no sé. Si
6: hablamos de una célula que era la original y era a lo mejor... Y esa célula, unicelular, se convirtió en pluricelular.
3: Pluricelular.
6: A lo mejor sí es Adán y Eva separándose, pero claro. no era, no era un señor con taparrabo de una vid que tenía ahí una hoja. Bueno, pero de todas formas, las la teorías de la
1: evolución no son las mismas. Incluso hoy en día se estudian otras que yo tengo 41 años, que, que yo estudiaba, ¿no? Porque por ejemplo, lo del tema de que pueda ser un organismo extraterrestre que no necesariamente quiere decir que venga una nave espacial y pusiera aquí una célula, sino que viniera en forma de meteorito y tal. Eso yo no lo estudié y hoy en día es una teoría claro. válida, si no me confundo. Escucha, de,
3: en, en, de uno los, en uno de los libros que encontramos en la Casa de Galicia, de estos que no, no es que fueran súper caros y tal, pero una gran antigüedad, en, antes la, las cosas de naturaleza, los libros se, llaman, se denominaban historia natural, que uh -huh. me encanta, o sea, como denominación me, me encanta, historia natural. Y yo en algunos de estos libros, de historia natural de la época, eh, el tema de cómo se reproducía el ser humano, tenían claro que existían unas pequeñas cosas que eran los espermatozoides, sí, sí, sí. pero creían que y el que tío iba dentro. Visto esas que imágenes. el tío iba dentro del espermatozoide. Sí, sí. O sea, el tío la sea, Y tú ves los dibujos.
6: No era el homúnculo. Sí, sí, es, es, es. Pero
3: escúchame, y, y esa era la teoría del momento. Y todo el mundo mm. creía pues que y, y, y iba una cosa muy microscópica metida ahí dentro, se chocaría contra el óvulo y diría.
6: Pues mira, no lo sé hasta que un amigo no de Vermeer que era hilandero tenía sí. hacía tela y Vermeer ya sabemos que es un pintor pues bueno inventó, no todos tenemos no la todos capacidad de... todo el mundo conoce a la, la perla a, claro todo el mundo conoce a Johannes Vermeer por lo menos por la chica de la perla pero su vecino hacía lentes para ver los trenzados de, la, de los hilos y con eso empezó a meter agua de los charcos y eso y a Becos y, ah. y le dijo a Vermeer nos hacemos una y echamos aquí a ver qué hay sí. ¿No? y, y dijeron sí sí vamos a hacerlo y cuando lo vieron no les querían creer la gente de, la, de, de toda de la, la parte, época. De... Dijeron, no, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Pero cómo va a haber dentro de nosotros? Y le dijeron, mira aquí. Dijeron, pues eso no puede ser.
3: Claro, pero eso, eso es la evolución y evidentemente las teorías evolutivas van a seguir cambiando. Y sobre
6: todo la tecnología. La tecnología claro.
5: cambia muy rápido, va mejorando y nos mira permite ver cosas que antes no podíamos ver, pero se confirma muchas cosas que habían dicho otros, ¿no? pues Darwin, cosas Oye, que y, dijo hace y, mucho y tiempo Y Leonardo con... da Vinci, la
3: madre que parió a Leonardo da Vinci. ¿Qué tomaba Leonardo da Vinci para pa saber todo lo que se, sabía? Otra
1: teoría, o m, ¿o se quién dijo? se lo
3: contó a Leonardo se lo da Vinci contó,
1: o, qué, o dónde fue a visitar y volvió Esto parece <risa> ya
3: la nave del tristerio <risa> ¿eh? ah, Venga, vámonos ah, a lo nuestro
1: exacto que, que son las consultas como la de Ada de Madrid que es de una consulta sobre el tema de la ansiedad por separación Y yo dice buenos días chicos les cuento la historia de mi perrita Cindy que lleva siete años con nosotros y sufre de ansiedad por separación Y lejos de mejorar con el paso de los años va a peor, está destrozando los muebles y la casa Llegó el punto de que ya no sé cómo manejarlo, eh, necesito vuestra ayuda, la veterinaria me habló de medicarla y tengo dudas sobre ello
3: Vamos a ver, como ha habido un veterinario que ha dicho medicación, voy a decir lo que creo con eso. Sí, 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 tú a ver, la medicación para un problema de comportamiento tiene que estar prescrito por un veterinario especializado en etología, porque tiene dos variantes este profesional. Una, que es un experto en el comportamiento y además es veterinario y por tanto puede hacer una prescripción de los fármacos que considere más oportunos. Pero tengamos prudencia, porque yo, por ejemplo, soy veterinario, <risa> no soy especialista en comportamiento, y no debería, yo, lo, esto es una opinión personal, no debería prescribir fármacos comportamentales si yo no tengo una capacidad de usabilidad de esos fármacos. Porque no es mi especialización. El
1: símil sería como si una, un médico de cabecera o un cardiólogo o un traumatólogo te mandara eh, comprimidos de... Yo que se, ansiolíticos. Eh, que puede hacerlo, eh, que, ¿eh? Sí, puede hacerlo, pero claro, dices, tendrá que ser un psiquiatra. Hombre, pero sobre todo lo importante es que dice que tiene siete años.
3: Siete años y que sigue... Sí que a ver,
5: el problema no es que sea hecho. muy mayor, pero es verdad que a partir de los seis ya hay que estar un poquito alerta de, de cómo va el todo. El trastorno efectivamente, cognitivo. De la cognición, ¿no? A lo mejor ha perdido vista, a lo mejor se siente más insegura y por eso también ha podido empeorar. Entonces sí que es verdad que un veterinario generalista lo primero que tiene que hacer es una buena revisión física y ver si por ahí ha podido perder algo. Luego, evidentemente, pues eh, aunque sea mayor, los perros... A mí, mira, el mío va a cumplir 17, 10 más, ¿no? Y de verdad que es que se adaptan a todo. Sí, sí adapta, si nosotros nos adaptamos, sí. tenemos paciencia y reajustamos y pensamos a ver qué, qué tengo que hacer aquí, se adaptan a todo, entonces hay que seguir ayudándola. Y el trastorno por ansiedad, por separación, al final son molestos, no son excesivamente graves, pero es verdad que son molestos porque tú te vas de casa o no te puedes ir y el perro se queda mal y no puedes hacer nada, pero es verdad que, que con paciencia y persistencia se arreglan y hay que tener paciencia porque a veces no se arreglan en tres meses. ¿Vale? A veces tardas más.
3: A ver, eh, yo, yo entiendo que las personas que, que se encuentran por, porque no han sido capaces o no han entendido o no han... Coño, que todos nos podemos equivocar y no llegas a, a un conocimiento del perro y al perro le pasa esto, es verdaderamente frustrante. Porque primero, sabes que el perro lo pasa mal. O sea, la gente que es empática, el que no le, le da igual. Eh, pero sabes que el perro claro, lo o sea, pasa pues mal. el
5: vecino te dice, eh. Ah, claro. Segundo, el
3: vecino que hay que aguantarle y a toda la comunidad cagándose en tus muertos, porque claro pues el perro monta la bronca, y, y luego, el tercer eh, punto es el daño que puede hacer en el hogar. Que evidentemente, pues hombre, a todos nos gusta y tener si la casa Se puede hacer daño al mismo con las cosas Sí, del hogar. sí, sí. Pero yo creo que en este caso, igual que en todos los que estamos comentando, es acudir a un veterinario generalista. Y que el veterinario generalista le eche una revisión física orgánica primero. para ver si hay algún problema que induzca a que esto haya empeorado. Si ve que no hay ningún problema, que te ponga en contacto inmediato con un profesional ...etólogo veterinario... ...que valore el caso concreto... ...en su casa, el tiempo, cómo lo hace... Se pueden hacer grabaciones para ver cómo interviene Cómo actúa el animal, hay muchas formas Y
5: sobre todo implicarse ella. Claro,
3: sí, pero y, y implicarse después de que haya un diagnóstico Claro, claro,
5: implicarse con unos ejercicios que también le mandarán De entrenamiento, claro. enfocados a que el perro Pues mejore esas habilidades para quedarse solo Pero es verdad que es un problema que es desagradable Yo lo he sufrido, lo he dicho varias veces Tanto en mis carnes, yo misma he tenido ansiedad pues Carne propia. Muy de chiquitita ¿eh? Porque mi madre se iba un momento a llevar a mi hermana al cole Vivíamos muy cerca, y me decía, ay po, tita, está durmiendo Y cuando se iba yo, automáticamente me despertaba Y me veía sola, y me ponía yo cogía una silla, me, me, me iba a la mirilla me, me subía y lloraba la una el síndrome de
6: Macaulay Culkin hasta
5: que llegaba mi madre y mi madre me abrazaba y dijo bueno hija, te vas a madurar un poco más y te vas a venir y te quedas aquí en el permanencia, ¿no? que se llamaba hasta que ya entres, y luego lo he tenido con mi perro porque por mi tesis doctoral, mis viajes mi perro también tenía un, un, una genética muy insegura, que la verdad es que yo alucino ahora y digo, madre, me está vivido tanto para arreglarlo todo, para que yo aprenda <risa> pero es verdad que lo he pasado mal también he tenido mis momentos, pues fíjate, 17 años conmigo, toda mi época también de salir y tal y ha habido momentos muy duros y se supera, Y yo lo digo, y el mío llegaba a vomitar, como esta persona que, está oyente que nos ha llamado antes. Entonces al final es cuestión de, fíjate si me implica yo, no, hombre, claro, acabado, que has acabado ¿sabes? siendo... Pero especial, bueno, no hace tiempo. falta a lo mejor tanto, pero... No, pero, sí que, pero lo que sí
3: que hay que tener en cuenta, pásenle lo que le pase al perro, al gato, al, al, a la cotorra, a quien sea, al hámster chino, me da igual, lo que hay que hacer siempre es que ese problema se le ponga nombre y apellidos, y sea físico manos, o sea de comportamiento. Pero si no tenemos claro qué es lo que le pasa, no podemos solucionarlo. Con lo cual, siempre especialistas, profesionales, de verdad, no de los que se hacen la tarjetica y dicen, yo soy etólogo,
6: no, tú eres un No, de los que tienen
3: un
5: perro y dicen, yo tengo este, pues topa adelante, ¿no?
6: Correcto. <risas> Mira y hablando de adaptación, nos dice Antonio Nieto Avilé, en estos 2.000 o 3.000 años, ¿habéis visto la evolución de algún animal? Parece que todo tiene que ser en la antigüedad y no en el presente.
3: Hombre, claro que y, han evolucionado y
6: Evidentemente, amigo, lo que pasa es que nosotros somos tan, tan antropocentristas y ya eh, ombligocentristas de nosotros mismos que dices, si yo no lo he visto evolucionar no han evolucionado. Ahora tú, amigo Antonio, mírate una foto de cómo eran hace 200 años los plátanos. Las naranjas, las mandarinas, no, no, cualquier o,
3: cosa o, o un pastor alemán Todo lo
6: que nosotros, el, el, uh -huh. ya en esos animales Que nosotros hemos metido la mano, ni te digo Pero el, la fruta, todo, todo lo todo. que está lo, lo hemos variado todo Absolutamente todo
0: Bueno, pues hasta aquí, como el perro y el gato Pero mañana domingo habrá más Gracias a Menforsan Productos naturales de cosmética e higiene Para el cuidado de las mascotas
3: Queridos y queridas, gracias por estar con nosotros, ha sido un placer, como siempre, nos encantan vuestras llamadas, vuestras consultas y que formemos parte de este grupo de taraos que pretendemos que los no racionales también tengan su buena vida, que para eso han caído en ella, no para que se la jorobemos. Gracias, López. Un placer, bonito, José Luis. Gracias, Beatriz Ramos. Gracias, Cortés.
6: Gracias, mañana, Rodríguez.
3: Mañana a las 14.30, 13.30 en la Comunidad Canaria. Gracias, Almagro.
7: Gracias.
3: Granaina, Granaina, Granaina. Ah. ¿Has estado Agustino?
7: Sí. Me ha gustado la experiencia.
6: Recom ¿La recomiendas?
3: ¿La, ¿La recomiendas? Recomiendo, ¿la, recomiendo? la recomendarás en tus redes sociales, en la sí, sí. calle. Pues eh. no
6: cuatro estrellas o cinco, ¿eh? Exacto. Sí, no sé dónde, parece. pero ponla, no, ponla. No, tú, sí, sí. la salida. Pues. Sí,
3: tenemos tenem ten ten en Trippie Advisor dice José. Muy divertido eh, el programa. Gracias, cariño. Que ella a ver si creéis que ha venido aquí, ella es física y química, o sea, no la serie. O sea, quiero decir que de profesión. Sí, de profesionales enseña
4: física y química. Enseña
3: física y química. Oh, sí, ¡Qué maravilla! Sí. Bueno, que nos llame alguno de sus... ¿Alumnos? Alumnos. Alumnos, que nos diga.
2: Ah, pues no te creas, no, sí, yo lo quiero mucho,
3: mucho. Hasta mañana, bonitos y bonitas. Ya sabéis, si veis alguna maldad hacia los animales, denunciarlo, porque es lo que hay que hacer. Si pensamos en que nos lo van a arreglar los que tienen cargo, mal vamos. Hasta mañana.